0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 62, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 21 ו-22, ונמשיך את החלק הרביעי, סופת הקוצר, בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: ספריר המאזינים והמאזינות שלנו אולי לא יודעים אבל לפעמים אנחנו מקליטים גם במוצאי שבתות. לפעמים? זה זה הרבה. הרבה. כן. ויוצא ככה שסיימתי לקרוא הרבה לפני שבת את הפרקים שלנו וכתבתי את כל מה שכתבתי את כל ההערות נקודות וכאלה. ובשבת איי איי ממש 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 רציתי להמשיך אבל לא עשיתי את זה. כי אני רוצה להיות טבולה רזה בשביל הפרק. אז אתה יודע מה נורא נורא היה לי קשה אני בטוח שגם לך היה כאלה פרקים טובים. נכון? אני אגיד
1: לך משהו בפרקים האלו. אך תמיד אני מתחיל את כל הפרקים האלו ואני אומר לעצמי שמע זה הולך להיות לא, שעה וחצי ובסוף אנחנו מגלים שכבר שעתיים וכבר יום ראשון הגיע וכל מיני דברים כאלו. אז אמ, אני לא בטוח שאני אגיד שאני ממש אהבתי אותם כי אם, היו המון המון דברים מגניבים בהם והיו המון המון דברים שהייתי במתח אבל אני מרגיש כאילו תחתוך תחתוך עם הסכין איפה העורך שחותך עם הסכין את השומן הרווי הזה ואתה יודע בדיוק על איזה חלק אני מדבר. אולי אתה לא יודע כמה חלקים הוא כן חתך. לך תדע, לך תדע, אבל בקיצורו של דבר, אני חייב להגיד שהייתי חייב לעצור את עצמי באמת מלהמשיך הלאה, במיוחד שאנחנו כבר בפרקים
0: ממש אחרים, אנחנו פרק לפני סוף לגמרי, והפרק הבא זה פרק פסיכי לפי הגודל שלו, אז אנחנו גם נגיע ונדבר על זה, אבל לפני זה צפריות. תעשה לי קצת תקציר, תזכיר לי על מה בכלל דיברנו לפני הפרקים האלה, כי אני כבר שכחתי הכל. אה, אז בשביל זה. אגב, שמת לב שיש משהו בעייתי, יש לנו תמיד
1: אמנז'ה, חוץ מלאחד מאיתנו, וזה כל פעם הולך הפוך. שמת לב פעם אחת אני שוכח, פעם אחת אתה שוכח. אז כמה זה טוב, וכמה זה מין מפתיע שאחד מאיתנו גם מכין תקציר. אתה מבין? ז- זה, זה לא זה סתם. כאילו,
0: זה כאילו זה מתוכנן. זה, אני חייב <laughs> לומר, זה, <laughs> זה מרגיש לא... כאילו...
1: אבל זה לא, וזהו שלא. אז, בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אנחנו ממש רגעים לפני סיום הספר, והחיילים עומדים על לוח השחמט. מהצד המערבי, אנחנו מבחינים בכוחות של המלזנים פולשים עמוק יותר ויותר לתוך השטחים הלתרים, בעוד שתבור שתבורם מתכוננת לכיבוש העיר לתרס עצמה. כמוכן כן, מתברר כי עומדת להיכרת ברית בין הטיסטה אנדי לבין צאצאיהם הרחוקים, השייק, וכל מה שצריך כדי לסגור אותה, הוא לזרוק מישהי מהג. סיפור. בצד המזרחי המצב קצת אה, מסובך יותר. מצד אחד ישנו את האולים בהנהגת רדמאסק שמתכונן לקרב אחרון ומכריע כנגד ביבאט וברול הנדר. ומצד שני מתחילות מהומות בדרין עצמה, כאשר המשבר הכלכלי מגיע עד לשם. ונית מגיעה לפגישה צפופה עם אורבין מחפש האמת כדי להבין מה נותר עוד ללפרים לעשות על מנת להתמודד עם משהו שהם לא ציפו לו. מרד אזרחים רחב היקף. ובין הטיים המון המון תתי עלילות שמתחילות להתקבץ למקום אחד. ואנחנו יודעים מה קוראים לזה. אז ילדים וילדות, בואו נגיד את זה ביחד. קורט אופייג'אנס. ומי עומד להגיע לשם הפעם? שתי החבורות החביבות אלינו, ה-SRG וה-QBG. בעוד שה-SRG הולכים בקורל גלין הם מגלים שהאפלה היא לא כזאת אפלה, ויש סיכוי שאנחנו צריכים לפתוח מחדש את כל ספרי ההיסטוריה ולהבין שמישהו עבד עלינו. חבורת ה-QBG נמצאת ברפיוגיום, שלפי הימורים שלנו שם נמצא סקה בנדרי, והקרב הגדול לא מתרשם. אנחנו גם פוגשים שם את רוד אל קשר משפחתי רופף מאוד לשורקלאל, עימו החביבה מננדור, ושבט הבנטראקשים מצאותו אליו. נראה שמלחמה גם עומדת לפרוץ ביניהם. ובמילים אחרונות של חוכמה, מכשפת הנוצה מראה לנו מי באמת שולט באמונה שלה לארנד. בעוד שהיא לא מצליחה אומנם לפתות את אודינס להצטרף אליהם, יש לה תוכניות משלה, שהן כל כך מסובכות, שאני אפילו בטוח ששמעתי את הארנד ממלמל לעצמו, מה לזן קורה פה?
0: כן, כן, צפריר. מחווה על החסות שלנו, ומיד לאחר מכן נחזור. התוכנית בחסות בוטל שכנוע מזיקים בעם. סובלים מבעיית מזיקים, שרצים, מכרסמים או שאר מרינדישים. ניסיתם כבר הכל? מלכודות, מדבירים קונבנציונליים, ושום דבר לא עזר? אולי זה כי לא ניסיתם לדבר איתם. פתרון חדש ומהפכני בתחום. שירות שכנוע המזיקים של בוטל, פטנט רשום, מהיר, יעיל ומוסרי ביותר. לפעמים כל מה שצריך זה רק תקשורת טובה, אז למה אתם מחכים? בוטל שכנוע מזיקים בעם. כל מי שניסה כבר ישתכנע. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד ראיונות לעתיד, ויש כל מיני ראיונות מגניבים, בדרך. תודה רבה לכל המאזינים והתומכים שלנו. וואו, אז קודם
1: כל יש לנו באמת באמת להיכנס פה, אז uh, without fed or do כמו שאומרים, בוא נתחיל uh, בעצם עם מי שתופס לנו את רוב הפרקים האלו, שזה בעצם הנחתים, הנחתים המלזנים. תשמע, אני לא, אני לא יודע לכתוב שירים כמוך, אבל זה כל הזמן שאני רואה את זה, זה פשוט עולה לי בראש. אז בוא נדבר עם הנחתים המלזנים, שלא רק שהם... רוב האקשן נמצא איתם ותקן אותי אם אני לא טועה זאת הפעם הראשונה שהם גם נלחמים בתור צבא כן. ולא רק שזה פתאום שמתחילים להילחם פתאום אנחנו מגלים שיש עוד מלאזנים ויש עוד צבא מלאזני שלם שלא שמענו עליו למה כי פשוט המצלמה לא כיוונה לכיוון הזה אבל אנחנו מקבלים עוד הם, מחלקה שלמה פלוגה זה הפלוגה השלישית הרביעית נכון פלוגה השלישית
0: והרגילה שלנו זה הפלוגה התשיעית. כן
1: וכאילו איפה איפה הפלוגה החמישית או
0: השישית איפה יש או אין אנחנו צריכים לזכור שזה לא ברור שהם הלכו לפי המספרים אם אנחנו מדברים על היחידות של תבורה mm-hmm. זאת אומרת ציידי העצמות איך שאנחנו זה זה הרי הודשפודג' זה כל מיני איחודים של כל מיני יחידות אחרות אז אפשר לומר שהאיחודים האלה לא בהכרח אה, 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 הפכו להיות משהו סידורי רגיל אלא יכול להיות שהם שמרו על מספרים מ- מהמבנים הקודמים. Mm-hmm. אז יכול להיות ש... זאת אומרת, לא נראה לי שיש שתי פלוגות שהיות, <laughs> אבל יכול להיות שיש פלוגה 9 ופלוגה 3 ואין פלוגה 5-6. כן. אגב, אתה יודע שזה כמו למשל הארמייה ה-13
1: שמורכבת מהשביעית ומעוד כמה אחרות, מה שהפך להיות של דבר עדיין צידי עצמות. זה מזכיר לי שהיה למשל את אחי 13. זו הייתה של חיל הים, שקראו לה אחי 13, למרות שלא השתמשת ספ... ספינות לפני זה. אז למה הם קראו לזה ככה? כי הם רצו שלמשל המצרים יראו שיש אחי 13, יגידו וואו 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 יש עוד 12 ספינות בדרך שעומדות לקחת אותנו. אז יאללה בוא נתחיל באמת עם הנחתים המלזנים. אז כמו שאנחנו מדברים בינתיים, המצב מאוד מאוד קשה, קודם כל הם מתחילים להתקדם, וההתקדמות לא, לא בוא נגיד היא הולכת בסדר יחסית. אוקיי, זאת אומרת זה לא מרחץ דמים שציפינו לו, אבל הם מבינים שהמצב שלהם הולך להיות גרוע, כי בהתחלה הם אמרו הם והם מבינים שהמאות זה עניין של זמן. ובעצם היחידות מתפלגות, הם נלחמים בהם ומתפלגים, ואנחנו מתחילים שהיחידה של פידלרים התפצלה בכלל מהיחידה של גסלר, הכיתה של גסלר, והם לא יודעים איפה הם נמצאים, והיה איזה פיצוץ. הם לא כך יודעים מה קורה איתם. גם אנחנו מבינים שקנב מאחורה, וגם מה שהולך, הוא לא כל כך יודע מה הולך. זאת אומרת, כל פעם הם צריכים פרדנסות, זה התפקיד שלה, היא כל הזמן הולכת אחורה וקדימה. ומעבירה את ההודעות שלו זו בעצם היחידה שזה התפקיד שלה היא למעשה כמו שליחה או, או הייתי אומר אאוטריידר של קנב שמספרת לו מה קורה קנב נותן תורות והיא מעבירה את זה לכל היחידות
0: בוא בוא היא האסקורט של ביק ביק עושה את כל העבודה
1: השחורה. <laughs> ביק עושה הרבה עבודה באמת זה גם נכון ובאמת מה שאנחנו רואים פה זה שהם מגיעים למצב שהחבורה של פידלר הופכת להיות חבורה מטורפת ביותר. ואיך אומרים, פידלר אומר, אני מרגיש שאני משתגע, אז אומרים לו, אל תעשה את זה. אומרים לו, למה? הוא אומר, אתה השפוי היחיד ב... שנשאר אצלנו, אז אתה לא יכול גם כן להשתגע. וכל אחד כאילו לוקח לעצמו בעצם את המזכרות שלו מהקרבות. אז כמו שאמרנו, שיקורק לוקח אצבעות. לסמייז יש אוסף אחר. וכול... ו... ומגיעים אליו ואומרים לה, תשמעי, החלטנו שאת צריכה להיפטר מזה. אומר לה, תשמעי, זה מסריח ברמות אדירות. זאת אומרת, לא. לא, זה מה שאתה חושב, טוב, מה היא סוחבת? בוא נדבר, מה היא סוחבת?
0: יש לה אוסף תולעים
1: שחורות, ספר. אוסף תולעים שחורות, נכון. ובוא נגיד שסמיילס הופכת להיות דמות יותר ויותר מטרידה, הייתי אומר, כן? ואז בוטל אומר, רגע, אני מחפש משהו באיזשהו יישוב, הוא אומר, רגע, הוא בודק, הוא שומע איזו שירה כלשהי, הוא אוקיי, אני יודע מי שר את השיר הזה. זאת הליאן כמובן, והם נכנסים ליישוב, ליישוב כלשהו, ושם באמת נמצאת הליאן, והחבורה הזאת מתחברת שמה, ומה קורה? ובעצם ה- הליאן מצאה את הפתרון הטוב ביותר. היא אומרת, תשמעו, מצאתי דרך שבה... הם פתאום התושבים כן עוזרים לנו וכן אוהבים אותנו וזה מה שהם ניסו לעשות כל הזמן הרי זאת הייתה המטרה הראשונה של המלזנים מה שטובורי אמרה להם לכו ותחסלו את האדורים ואז הם יסרו את זה והם אמרו לא 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 זה לא האדורים כאילו כן אנחנו הורגים את האדורים כמובן אבל מי שהם בעצם רוצים זה את כל הלקטורים כל בעלי השררה כי כולם אינדנדת כולם חייבים חובות והם עושים מה שנקרא פייט קלאב מוחקים את וזהו זה, והם מתקבלים כמו גיבורים. והליון עלתה על זה. ואפילו הם מגיעים לזה ככה שמתחילים להגיד שהליון היא חכמה, ואולי הגאון אומרים, היא, היא מהרגע שהיא ירדה מהספינה, לא היה יום אחד שהייתה אה, פיקחת. היא פשוט הייתה שיכורה כל הדרך מהים עד לאיפה שהיא נמצאת, ואחד אומר, היא אפילו בעצם חכמה כמו קולטיין. כמו דוז'ק וזה זאת אומרת אין בה הגאונה של לתרס, היא גם מוצאת את הפתרונות ואולי זה מראה שבשביל
0: להיות חייל טוב אתה להיות שיכור. אמרו את זה גם שכשהיא מאבדת את ה... כשהיא מתחילה להתפכח אז היא גם מתחילה, היא כאילו קופאת, היא לא מצליחה להילחם, היא לא מצליחה... לא, זה ברור שהיא מתפקדת כבר פחות טוב כשהיא לא מסוגלת להיות תחת השפעה, שזה בדיוק ההגדרה של מתי זה מתחיל להיות בעייתי מאוד. או אולי זה כבר מאוחר אה, בשלב הזה, אבל היא גם מקבלת המון המון תשומת לב הליאן בפרקים האלה, ואני mm. מאוד אוהב את הכיוון שלוקחים את הדמות הזאת, כי באמת אחרת היא הייתה הופכת להיות לגמרי בת-מנקי וגג כזה. אני... זה די, עדיין טיפה מעצבן הקטע הזה של השיכרון לדעתי. אבל לפחות היא עדיין גג עם כל הכבוד היא עדיין היא running gag כן הספר, כן אבל, אבל לפחות יש לה תפקיד חוץ מזה היא יש לה באמת הרעיונות הטובים היא באמת uh, מקבלת פה המון המון תשומת לב ואני רוצה לומר גם יש לה פתאום המון שיפים נכון על ימין ועל שמאל יש כאילו <coughs> פתאום מתחילים כולם uh, לחלום עליה ופידלר uh, אפילו שזה נורא הפתיע אותי כן אבל
1: אנחנו נראה לקראת הסוף ו... איפה אני רואה את השיפ המרכזי הולך להיות פה נראה לי. די די, די, די סגרו לנו את השיפ הזה בסופו של דבר. אנחנו נראה לאיפה כן, זה יתפתח. כן, וגם
0: אגב כל, ה, כל העניין הזה גם מורכב מבחינת ארב, שכל הפרקים האלה ארב כאילו אומר אני מנסה לשמור עליה בחיים הסיבה היחידה שהיא שרדה זה בגלל שאני שומר עליה על הגב, <laughs> והיא כל הזמן חושבת שהיא שומרת על ארב כמובן. <laughs> אז <laughs> זה, זה פשוט גם running כזה. תשמע אבל עם כל הכבוד מה
1: שאני רואה פה אני לא רואה פה את הליאן שורדת את הספר הזה.
0: כאילו. אתה יודע, זה הכל חמוד והכל מצחיק. תגיד מצליק. לי הפוך, צפיר. תגיד לי הפוך, תגיד לי מי כן שורד. אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה כולם לא שורדים אצלך. <laughs> 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 תשמע, אנחנו גם נראה שבמהלך הפרק עוד
1: כמה לא שורדים, שזאת הייתה הפתעה פסיכית לחלוטין, אבל זה לקראת הסוף, זה לקראת הסוף, יש עוד זמן. ואז בעצם כשהם נמצאים שם ונמצאים בלילה, פתאום הם, בוטל ששולח את כל החיות שלו, מתחיל לשים לב שפשוט מאות מאות על גבי אדורים בתחילה הוא חושב שזה 20 ואז פתאום הוא רואה שזה 100 פתאום זה 300 פשוט מגיעים על הכפר הזה והם עושים להם אמבוש ולמעשה זה אמבוש שהם חיכו שהגיעו לשם חיילים והם עושים את זה. ולמעשה יש שם קרבות מאוד מאוד קשים אגב גם סטורבי וגסלר מגיעים באיזה נקודה כלשהי גם כן למקום הזה.
0: הם שם עם הליאן אני חושב.
1: יכול להיות, הם, הם מגיעים שם, כן, הם מגיעים שם לפני זה, ומתחיל קרבות אה, עקובים מדם, וזה באמת הקרב הראשון שאנחנו רואים עליהם נלחמים. הם אה, אמנם קרב הגנתי, אבל זה טבח אה, ממש ממש אה, אדיר. עד כדי כך אפילו שיש שם הצנה גם כן בפונדק עצמו, שסטורמי חוטף חנית בכתף שלו, אה, והוא אחת, עוברת לו מקצה אחד עד לקצה שני, אה, אבל בעיקרון הם, לא כל כך מתים, זאת אומרת, אפילו אנחנו רואים את כל מה שקורה עם קוראב, שאתה יודע שהם מבינים שקוראב לא יודע לירות ברובי קשת, אתה יודע, הוא מפספס כל הזמן. נתנו לו רובי קשת, אז הוא יורד לרצפה, והוא רצפה זה ניתז והרג את האותו, אז הוא אומר לו, הנה הרגתי אותו, נכון? כן, אבל אנחנו מנצלים את המזל שלך יותר מדי, אז בוא נותן אותו לבראסלס, לסגן של, לרבת של הליאן. וכל מיני דברים כאלו, ותשמע, זה קרבות עקובים אה, ממש ממש מדם, אה, וזהו, וזה המון המון קרבות, זאת אומרת, הרבה מהפרק הראשון, זאת
0: אומרת פרק 21, הוא פרק שהוא כמעט כולו מספר על הקרב הזה. כן, אני רוצה להגיד שבאמת הלחימה הזאת הייתה מאוד מעניינת, כי הייתה כזה... לוחמה בשטח בנוי והיא לא לחימה רגילה של צבא מול צבא אבל גם אנחנו מבינים שהאדורים הפסיקו להילחם כמו הלתרים. <אח> במידה מסוימת הם, הם עברו להילחם כמו שהאדורים רגילים היו להילחם עד כה. שזה באמת הרבה יותר מתאים להתנגד ל, ל, לשיטה המלזנית של הגרילה ושל התכסיסים המלוכלכים. <אח> וזה בדיוק מה שהם עושים אז זה סוג של הרבה יותר כוחות עכשיו. וכן באמת ביחידה של פידלר אף אחד לא נהרג אבל דווקא ביחידה השנייה כן. ופידלר מרגיש על זה הרבה רגשות אשם אז זה מעניין כל הדבר הזה זה באמת מ- לחימה הייתה לפחות לי הייתה מעניינת כי גם זה היה בהרבה חזיתות ובהרבה גושים שונים. Mm-hmm. והיה שם את קוריק וסמיילס שעשו לבד מלא מלא בלגן, והיה שם את אה, הליאן שהלכה לבית של הפקטור שנלחמה שם עם מגן של חבית אה, של אה, כאילו כיסוי של חבית. רק לי זה הזכיר את קפטן אמריקה? כן אבל זה כאילו זה, זה היה יותר כזה שמשתמשים בעוד צ'קי צ'אנס שהוא אלוף בלהשתמש בחפצים ככלי נשק. תשמע אני מת על הסרט הזה אבל תראה האמת היא שזה
1: גם כן שהיא לא קולטת את זה פשוט קולטת רגע מאיפה יש לי פתאום את הדבר הזה רגע את החבית הזאת. כן ובאמת אנחנו צריכים לדבר לפני נמשיך על הקו אבל. אם כבר התחלנו לדבר על הפלוגה השלישית שפתאום אנחנו מקבלים אותה אז בוא תיתן לנו קצת יותר הסבר כי אני חייב להגיד שזה קטע שאני קצת אתה מכיר את הקטע הזה שאתה שומע פתאום דברים פתאום אתה מתעורר איזה 10 דקות אחר כך אומר רגע אני פספסתי פה משהו.
0: אני פתאום הייתי צריך להכחיל בפרק את כל הדמויות האלו אני ממש חייב שאתה עושה לי פה סדר. כן אז אני אשמח באמת הקטע הזה של הפלוגה בעצם יש פה עוד צבא ולא רק uh, החברה של פידלר שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם הצבא יותר גדול וזה אחד מהדברים האלה שאריקסון עושה כל כך טוב בלתת לנו עוד איזושהי זווית ולהראות עוד איזושהי נקודה ו- ופתאום אתה מבין שזה הרבה יותר גדול ממה שחשבת. שהוא עושה את זה גם בסקייל מטורף של העולם כולו כן שפתאום אנחנו עוברים ליבשת אחרת. ו- חולטים שהעולם הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. ומצד שני, יש לך ספרים שלמים או סדרות שלמות של פנטזיה שבהן הכל מתרחש באותו איזה אזור קטן או, או קטן יותר, קטן פחות, אבל קיצור, כל הדבר הזה זה דבר אחד, זה של להראות שזה גדול יותר. אבל דבר נוסף, היחידות האלה הן שונות מאוד מבחינת ההרכב התרבותי שלהן. אז אני מרגיש שגם אריקסון משתמש בזה בשביל שנכיר עוד תרבויות של האימפריה המלזנית. קצת יותר לעומק וטיפה לעשות להם פלאשינג אאוט ופה אני חייב לומר שזה היה טיפ טיפה יותר מדי לדעתי לא שזה לא היה מעניין זה היה מצוין אבל כאילו באמצע הקרבות באמצע אתה יודע הקליימקס של סוף הספר פתאום לקבל את כל הפלאשינג אאוט הזה של אני יודע של הדלהונים בשביל מה וזה כאילו זה אחלה זה מעניין אני, אני אוהב את זה זה מרתק אבל הטיימינג הרגיש לי כל כך לא במקום לא יודע אם גם לך. זה הרגיש לי וזאת הסיבה שאני חושב שאולי יש לזה קשר
1: לספר של אסלמון. אני איכשהו מרגיש כל פעם שהוא מין נותן כאילו מבזקים תראו יש עוד משהו כזה ויש עוד משהו כזה כמו למשל שהוא גם כן מזכיר כל הזמן את לא יודע שיש איזה שם של דמות שחוזרת המון בספר הזה והיא לא הופיעה לפני זה וזה גריי מיינה אתה שמת לב לתזכורות שלו? לא בכלל לא. אז יש את גריימן, אז זהו, זה כל פעם שיש איזה דמות שהיא נראית מגניבה, או יש שם מגניב, כאילו, גריימן, שמע, זה אחלה שם, לדמות, אבל כל פעם מזכירים שהייתה איזה גיבור מלזני כזה, ופה שמדברים על, איך קוראים לה, על אה, הליאן, אומרים, כן, זה מזכיר את מה שעשה גריימן בקורל, ואתה אומר לעצמך, מאיפה הכנסתם אותו? אז או שבאמת הוא יהיה דמות בספר הבא, כי לא סתם מזכירים אותו כמה פעמים, אבל אני לא יודע כמה אנחנו נהיה בקורל. יכול להיות של אסלמונד כן נמצאים בקורל או בדלהון או בכל מיני מקומות כאלו והוא נותן לנו תדביץ כאילו היי
0: תקראו את תקראו אותו כדאי לכם. אז אני סובר שאני אומר זה קצת סניקי כזה. כאילו אבל אני לא מסכים עם התיאוריה שלך עד הסוף עם הקונספירציה כי אני מרגיש שבכל זאת נגיד דלהון זאת תרבות חשובה אנחנו יודעים שקלן זה די היה דלהוני כן והיא זכר על פסט וכל הדברים האלה זאת אומרת זו אימפריה אחת מהאימפריות הכי מוקדמות של האימפריה המלזנית. לא אומר שהיא אימפריה היא אחת מהמדינות שהיא כבשה
1: ראשונות היא לא לא ראשונות דרך אגב היא כבשה אותם יחסית מאוחר יותר אבל היא נמצאת בתוך
0: היבשת קוונטלי זאת אחת הערים שמה. כן ובהחלט אבל אני פשוט אומר שזה לא משהו שאנחנו לא שמענו עליו עד כה. אבל פתאום אנחנו מקבלים על זה הרבה יותר אז אנחנו מכירים פה מלא דמויות חדשות ואני רוצה לומר שיש עוד סיבה להכיר אותם וזה כדי שאפשר יהיה להרוג אותם צפיר ופה אני קצת מתחבר ל... ברור. אתה יודע רוצים קצת לספר עליהם טיפה יותר שתרגיש אה זה לא איזה חייל מספר 4 שמת אלא זה בדן או מישהו אחר. אז בעצם הם רצ'רדס אתה אומר. כן אתה רוצה לתת להם טיפה יותר משמעות טיפה יותר. Mm-hmm. סיפור כדי שתרגיש משהו כשהם הולכים וגם כי הם הולכים עוד רגע להיות מאוד מאוד משמעותיים הם מתאחדים עם פידלר ושות ולך תדע אולי זה יהיה. יהיה פה עוד איזה מרג'ינג כי אנשים פה מתים ואולי עמותות בהמשך אז אולי אחרי כל הדבר הזה יהיה לנו עוד פעם איחוד כוחות כזה ש...
1: תשמע אתה רואה אותי באות עשרה פרקים שמע
0: סקלדס זה הדמות שאני הכי אוהב. לך תדע. איך תדע יכול להיות. תדע. אז כן אז דמות חדשות עיקריות, שזה המין גם סמל כזה שקיבל פתאום קידום הוא אפילו לא היה סמל לפני זה הוא קיבל קידום תוך כדי כי הסמל שלו מת. ושהוא הדמות העיקרית אני חושב פה הוא בעצם זה שהופך להיות uh, המנהיג של הכוח יש לנו את רפל פרימלי שהם הסקנד שלו או שווים לו בעצם שהפכו להיות סקנד שלו. ויש לנו את סקלדס שנדבר עליו טיפה בהמשך. בקיצור יש פה רשימה נוכחות דלהונית מאוד מאוד גדולה אני לא זוכר מי בדיוק מהם דלהוני אבל הרבה מהם. אגב יש את, ה- יש את הקוסם הזה שכל הזמן ממלמל
1: כזה הם... מי זה היה אני לא זוכר את השם שלו. יש שם המון המון שמות אני
0: פשוט לא זוכר מה כל אחד מהם עושה. אני אנסה כאילו כן להש- להש- להכניס <laughs> uh, uh, קצת היגיון אבל אני לא זוכר את השמות של כולם למרות שיש לי אותם פה ברשימות. אבל אני לא רוצה עכשיו הם מזכירים כמה פעמים שהדלהונים כל כך כהים שהם נראים כמו טיסטה אנדי <melodic> ולא חשבתי אף פעם על הדבר הזה חשבתי על זה שפתאום כשהטיסטי הדור רואים אותם מה הם חושבים לעצמם הרי <melodic> יש להם היסטוריה עקובה מדם עם הטיסטה אנדי מה מה הם חושבים כשהם רואים פתאום את כל הלוחמים החייתיים והשחורים האלה איך זה גורם להם להרגיש זה פשוט אה, מחשבה מעניינת נכון כן ואולי זה משפיע עליהם על המורל ועוד כל מיני דברים על התרבות הדלהונית זה שהיא מזכירה קצת את התרבות האדורית. במיוחד בקטע הזה של חרבות שמשאירים אותם כטקס חיזורים כזה או, או משהו בעניין הזה. כן תראי כמה אני כמה אני הרקתי בשבילך אני שם לך את החרב. כן וגם יש להם אותתר על זאת אומרת לאחד מהם נראה לי לבד גרק, או מישהו אחר יש לו חרב אותתר על אה, טקסית. שלא הבנתי אם זה אותתר על אמיתי לא אותתר אמיתי אבל אם יש לדלהונים פשוטים חרבות אותתר זה פסיכי. הם היו משתמשים בהן כדי לצוד אה, עם סכינים קצרים, להבים קצרים, אבל... שמע, זה די פסיכי. מזכיר קצת את הסכינים של קאלאם, לא? גם כן היו סכינים
1: קצרים עם אותה טרעל.
0: זהו, שנראה לי זה סכינים אפילו יותר קצרים מזה, כי הם, הם אמורים לא לפגוע בציד.
1: Mm-hmm.
0: אבל... ש... לא, לא, יודע, לא יודע.
1: אבל מה עם צדדים דרקוניים? כאילו, למה אתה אותה טרעל בשביל לצוד?
0: לא אז זהו שאתה תאר על עצמו הוא לא בשביל הציד לדעתי אבל האורך של הסכינים הוא בשביל הציד כדי לא לפגוע ב.. ב... Mm-hmm. בכל מקרה גם אנחנו מקבלים את הסיפור של סקלדף וסקלדף וס... הופך להיות דמות מעניינת. אני חייב לומר שלא התחברתי לגמרי לסיפור שלו עדיין זה נראה לי טיפה מוזר אבל <laughs> הוא מרגיש לי באופי כמו כזה נינג'ה אתה יודע נזיר טיבטי. <laughs> Uh, שאולין כזה והוא שומר על uh, איך אומרים צלבסי על הבתולים שלו הוא שומר. שומר על ה.. הוא מתנזר
1: מתנזר כן
0: הוא פרוש, מתנזר. הוא פרוש יש... כן, חיי, חיי חיי פרישות בין. ויש לו משמעת עצמית מאוד מאוד חזקה ויש לו עתיד מזהיר סלאש עגום כי הוא אמור uh, לשמור את הזרע שלו לנישואים עם איזה שהיא נסיכה או מלכה וזה כאילו העתיד שלו אבל מצד שני הוא התגלגל איכשהו להיות בצבא המלזני שזה מצחיק. ודבר נוסף זה שלא ברור נראה לי שזה די לא נרמז זה די ברור אבל לא הבנתי עד כמה הוא יותר uh, בצד ההומוסקסואלי או הביסקסואלי וזה אני כאילו לא הבנתי לגמרי לאן לוקחים את, הצ... את הדמות שלו. היא הרגישה לי הרבה דברים בו זמנית וגם בהמשך אני לא הבנתי אם הוא אמור להיות רגע של וואו באמת לוחם מטורף וואו מה הוא עושה בצבא לבין. האם זה הפוגה קומית מסוימת האם זה בשביל לעשות פלאשינג אאוט לדמויות אחרות כמו הליאן או סמיילס. שמע לא היה לי ברור המרכזיות של סקלדס בכל הסיפור הזה. כן
1: באמת הקטע של סקלדס מוזר אבל כמובן שיש לו שם מגניב סקלדס. אוקיי אנחנו אחר כך את המשמעות האמיתית של השם שהיא קצת אחרת ממה שחשבנו.
0: כן אז תסביר לי את זה כי וואלה לא הבנתי עד הסוף זה בוטל אומר את זה בהמשך.
1: עזוב זה בוטל מספר אז הוא אומר שסקלדס זה שם של פרח של צמח סליחה שהוא שומר על כל הזרעים שלו כי הוא אומר אתה יודע שיש צמח זכר וצמח נקבה ובעצם ככה מתרבים ויש פירות הוא ממש נותן לנו שיעור ביולוגיה וואנ או ואן ואז הוא אומר תשמע אבל הוא לא מפזר את הזרעים שלו מה שהוא עושה הוא שומר עליהם. חזק 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 בתוך עצמו עד הנקודה שבה צמח הזה פשוט מתפוצץ ושולח את כל הזרעים שלו לכל עבר וזה בעצם מה שקורה אומר, גם כסקלדה הוא בחור שעומד להתפוצץ למה הוא כבר הרבה זמן כבר שומר על פרישות. והוא גם כן מטורף על הדבר הזה, והוא כבר מחפש כבר את אותה בת אצולה, ואנחנו רואים. אגב, יש פה שלוש בנות שכבר הן המועמדות הגדולות ביותר להיות הבנות זוג שלו, אם הוא לא ימות לפני זה. רגע, <הליאן> <הליאן>, הליאן? הליאן, כן, הליאן, אנחנו יודעים, בגלל שהיא צוחקת, אומרת לו, תגיד לו שאני מלכת קרטול, ואני רוצה שת, שנשק לי את הרגליים, אני רוצה את הרגליים מנושקות וכל זה, והוא שומע, או, זה טוב, ואז הוא פשוט נצמד יש את סמיילס שרואה
0: אותו נלחם.
1: נכון, והיא אומרת שהיא איזה נסיכה פלארית שנגנבה, ומבקשים מכולם שילשינו אליה, כולל לקוראים, היא אומרת לו, תגיד, 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 תגיד שאני איזה נסיכה פלארית שחטפו אותי, לא, שאני, הם רצו לרצוח אותי, אז אני ברחתי לצבא, כדי לשמור עליי, יש לה איזה סיפור כיסוי מאוד מאוד מעניין. השלישית, ומי שאני דווקא כן נותן לה יותר, זו דווקא מסן גילני.
0: זה, איך, איך הגעת ותשאל? לזה? זה בכלל לא, לא היה בטקסט. Oh. או
1: היה את זה בטקסט, כי מדברים שם, אם אני לא טועה, מדובר שסקלדף או מישהו משם, הוא מגיע משבט הגילני, ושבט הגילני זה שבט אצולה בשבע ערים. מה שאומר לנו קודם כל שמסן גילני היא משבע ערים, ו- ושבט הגילני זה שבט אצולה. ואז אמרתי, על מי כולם לוטשים לא עיניים? על מסן גילני, היא בעצם אותה אחת. ואז אני חשבתי ועשיתי מין איזה שיפינג מוזר כזה, אבל הוא איכשהו נראה לי נורא הגיוני, ואני חושב שמסן גלנדי תבוא ובסוף תציל אותו, והוא פשוט יתאהב בה, באמת לא כן, מגילני, והוא פשוט יתמסר לה.
0: ואז הם יגלו שהם קרובי משפחה. ברור, אחרת זה לא היה מלאזון. כן, אה? טוב, שמע, זה באמת מוזר, באמת מוזר כל הקטע איתו, ויש, הם בעצם מצטרפים ללחימה ויש פה הרבה קטעים איתם, חלקם... מתים, אבל לרוב גם הם שורדים יחסית, זה קרב שיוצא לטובתם בסופו של דבר. אגב, אתה שמת לב
1: שהם השתמשו באחד הטרופים הישנים ביותר בקטע הזה? זה בעצם על הבחור שמצטרף לצבא בגלל בחורה. כן, כן, כן. זה בעצם היה בדנגרק, והיא מתה.
0: כן רק שהוא באמת זה היה יפה איך שהם דווקא זה היה אחד מהסיפורי שזה
1: מאוד הזכיר את סטארשיפ טרופרס אם אתה זוכר שהוא בעצם מצטרף לצבא בשביל בחורה ואז הוא מגלה לבד את עצמו וזה טרופ מאוד 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 אני לא מכיר. אוקיי אז הוא מצטרף לשם בשביל בחורה.
0: מדהים מדהים. שמע okay. זה פשוט אה, דווקא אחד על הסיפורי רקע פה שאהבתי אבל אתה יודע הוא, הוא אוהב לעשות את זה אריקסון לקחת כזה רגע ושכולם כזה קצת מקבלים מהם את הרקע שלהם כמו שהוא עשה נגיד ביגתן אתה זוכר שהם ה- ה- היו במחילות וזה כאילו שיא mm-hmm. האקשן אבל בעצם עם הדבש בעצם זאת עצירה לעשות את הדבש את כן. הם, כן. פה זה היה פחות אה, מצורך העלילה אלא יותר מזה שפתאום אנשים הגיעו כן אה, אבל הוא עשה את זה טוב אני חושב פשוט טיפ טיפה יותר מדי. אני חושב שאפשר
1: היה לעשות את זה, שהוא קצת היה מראה את הדמויות האלו לפני זה, אפילו את האחיות שמראה את הדבר הזה, ואז מראה לנו בדיעבד שהם מתו. א', החיבור היה הרבה יותר חיבור, אתה יודע, אמוציונלי, אני הייתי אומר, וואי, הם מתו את האחיות, וזה, והוא סתם לא קרה לו כלום, והיינו הם קצת מבינים, כי פה אנחנו די קיבלנו את הסיפור בדיעבד, אז גם כן הם באים בנקודה מאוד מוזרה, הם גם מתחברים, לא יודע, הם מרגישים כאילו הם גיבורים של סיפור אחר.
0: יכול להיות. בקיצור אחרי ההערכה אחרי הלחימה יש לנו הערכת מצב. הפלוגות שלנו מתאוששות והן משתכרות בפונדק ויש לנו די הערכה של בוטל שהם במרחק של יום הליכה מלתרס. שדי פסיכי כאילו הם ממש קרובים עכשיו <אח> יש לא מעט מתים ופצועים. ביחידה של פידלר אף אחד לא מת אבל ופידלר מציע לחכות ולא להמשיך קדימה מה שמסתבר למפרע שזה היה החלטה מצוינת כי. אנחנו יודעים שקנב מאחוריהם והוא מחליט דווקא להתקדם קדימה, אה, על זה נדבר עוד מעט. אבל בגדול, החלטה נבונה של אה, פידלר, בוא נאזור כוחות, למרות שיכולים לתקוף אותנו עוד פעם, אבל אנחנו רוצים לראות אם אולי נצליח למצוא עוד אנשים, וכן, הם באמת, אה, זה מה שהם עושים. אז אולי תדבר איתי על האיחוד כוחות הגדול יותר שהיה לנו. כן. אז קודם כל מה שקורה בעצם אנחנו מתחילים לדבר עם ביק וסורד
1: שחוזרים אחורה הם מתחילים לדבר מתחילים לספר מה קורה כמו שאמרתי לך הם רצים אחורה וקדימה וביק אנחנו מתחילים לקבל את הכל מנקודת המבט של ביק. וביק מתחיל לגלות שהוא מדליק יותר ויותר את הנרות שלו והוא לא מסוגל כל כך לעצור אותן והוא לא מסוגל לכבות אותן והוא מבין ש... זה לא בסדר ומשהו יקרה ומה שנקרא הוא נכנס למצב של סופר סייאן כזה <laughs> והוא מסוגל לעשות הכל הוא מתחיל להגיד דברים מה קורה והם אומרים בסך הכל טוב בוא נתקדם כן אני אומר קדימה צריכים להתקדם מה לעשות אנחנו דוחפים קדימה אנחנו לקראת לטרס והם מתחילים להתקדם אבל כמו שאנחנו אומרים אנחנו מבינים שגם כן הרבה הרבה מלז... אדורים דווקא הכינו להם את אותו תרגיל. וזה התרגיל שאנחנו ראינו כבר של סירין ושל כולם שרק מחכים באותה נקודה בכניסה ללטרס קצת מחוץ ללטרס שזה טקס שהם עשו אותו כבר שבוע ואז הם מתחיל, בעצם הם מתחילים להתקרב ולאט לאט אתה יודע ביג דיי מתחיל להבין שיש סיכוי שהוא לא שורד את הקרב הזה. הוא גם מבין שהוא זה ואנחנו מתחילים באמת לקבל קצת פלאשינג אאוט וכל מיני דברים מעניינים כאלו. ואז ביק ביק וספרד הסורד וקנדב כולם נפגשים יחד עם, עם, עם המרינס מתאחדים עם כל המפלוגות ואז הם אומרים טוב איך אנחנו מסדרים את הכוחות שלנו ואז בעצם באמת ביק מתחיל לזהות על כל מיני אה, קוסמים שיש בוא נראה אם נוכל למנות אותם באמת. אז קודם כל הוא מדבר על בוטל ואומר בעצם שהוא וורלוק ישן הוא ג'ק, מג'קטקה. וזה אומר הם בעצם התושבים המקוריים של האי מאלאז אחרי שהסטורמריידר. עזבו את האי. הסטום ריידר זה אותם שדים שאנחנו יודעים שכל פעם פולשים ומנסים לכבוש את קורל,
0: מנסים לח... לעשות כל מיני בלאגנים. מה שדי... שהליאן בעצם הייתה נלחמה בהם בעבר. הייתה חלק מהכוח שנלחם בהם.
1: אנו, לא הליאן, פרדן סורט. פרדן סורט, נכון. פרדן סורט פרד פרד הייתה על חומת הסער ונלחמה בהם. עכשיו, מה שכן... אני חושב שזה די שם את התיאוריה שלנו באדמה וקובר אותה שריגה היא האמא או של בוטל מכיוון שהיא הייתה בכלל באית קוקאן והוא היה מג'קטקה אז עכשיו או שריגה באמת הגיע מג'קטקה והגיעה לאית קוקאן או שבעצם אולי התחתנה עם ג'קטי ג'קטקה, ג'קטקה. ג'קטקה אני... זאת שאלה טובה עכשיו אני הסתכלתי על המפות שלהם. האי <אם אם> מאלאז יש אנשים במפה היפה ומראה שבעצם בצד אחד יש את uh, מאלאז סיטי ומצד שני בדיוק זה מין דרך ארוכה כזאתי, בצד השני ג'קטאקה. אז ככה זה נראה בעצם וזאת אומר שהאי מאלאז זה אי די גדול יחסית. איילנס um, גו ואז הוא אומר ביק יש עוד יש קוסמים דלהונים וזה אומר שיש מה שנקרא שמן שיחים בוש שמן וגראס דאנסר רקדן 10. אחד מהם זה אותו um, אחד שממלמל ככה זקן כזה שהוא ממש נראה כמו שאמן כזה ואני חושב שעליו הוא מדבר אתה יודע מין בושמן כזה סטורי שאני אומר את זה אבל מין בוש כזה ומה זה גראסדנסר אני חושב שזה יכול להיות שזה אקסקל דף. רק כן יכול להיות יכול להיות כן הגיוני שזה מין משהו עם קסם כזה הוא בא מאיזה משפחה
0: קשה אבל אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. כן וכשהוא דיבר על נקרומנסר ביצות נאטי. כן בדיוק נאטי לרגע חשבתי שהוא מדבר עם תבורה, uh, דסמל, uh, חשבתי שהוא פתאום מדבר על דסמל שהוא ניקרומנס. כן, לא, אני חושב שהוא מדבר על בלריג. בלגריד. בלגריד, סליחה, אני כנראה בלגריד. כנראה בלגריד, כן, הגיוני עכשיו.
1: עכשיו, בלגריד אנחנו לא יודעים מאיפה הוא. נאטי, דרך אגב, זה אומר שהוא מגיע מנאטי לוג. זה על גנבקס. אנחנו לא קיבלנו, קיבלנו איזה רמז, מאיפה Bal-Grid נמצא? Mm, לא לא חושב לא חושב על זה הגיוני שהוא נאטי אבל למרות זאת יש עוד סיכוי שזה מישהו אחר שזה אותו אחד ממשפחת בול כי הם היו מנאטי לוג והם היו בביצות שם זאת אומרת אנחנו יודעים שזה גם אחד, אחד מהם.
0: כן אה, אופציות קראמפ, אבל קראמפ לא קראמפ, קראמפ לא עם לא קראמפ נמצא איתם אוקיי okay. אגב שזה מעניין אם זה קראמפ mm-hmm. אז הם היו נגד קוסמים אז אולי קראמפ ברח בגלל שהוא קוסם. יכול להיות כי האחים שלו היו, היו נגד הנקרומנסר הם ר... הרגו את הנקרומנסר כן נכון שמע זה מרתק אם זה זה מרתק כן והם אומרים גם סורמי וגסלר ואומר אה הם
1: פלארים שחושלו בטלן ואולי זה גם מחשל את הדרקונים הם הולכים לשם להשיג את ה... זה והם גם עושים את זה בטלן. ו... א' זה היה מעניין אבל זה די הבנו כבר את הדבר הזה שבעצם חושלו בתל אביב. כן אבל
0: זה גם יש פה רמז מטרים על איך שהוא רואה אותם עם הזהב הזה. כן. שהוא רואה אותם זהובים ובהמשך גם הם יראו ככה זה מטורף.
1: כן אז הנה אתה באמת אמרת כתבת פה גם שהקוסם זה נפט פורו איך שקוראים לו אותו, אותו שמן
0: שיחים לפי דעתי. כן כן. הוא אומר שם משהו לבוטל שבגלל שבוטל כן. לא ישן אז הם הולכים למות. וגם הוא מזכיר את השיר של פידלר שמחזיק אותו בחיים. אותם בחיים ואני זה כמובן גרם לי לחשוב על השירה של המלזנים ששירת אתנו שהפכה אותם לזה אז אני שואל כן. את עצמי כל הזמן האם פידלר. גם נכלל בתוך השיר הזה למרות שהוא לא מת ואז יש שתי אופציות או שזה נותן מקנה לו איזה שהם דברים כבר עכשיו כמו שאנחנו רואים את האורה של ההגנה הזאת ששומרת על החיילים שלו או שזה מחכה לרגע שבו הוא בעצם ימות כדי שהוא גם uh, יתעלה. ויהפוך לנשגף. אני חושב שכן, אני חושב שהוא כאילו בפוטנציה עכשיו, והוא רק מחכה שיקרה איזה משהו. ודבר נוסף שרציתי לומר גם, זה ש... תוך כדי שביק ופרדנסורט הלכו, ולפני שהם נפגשו עם קנאבי, כן הייתה ביניהם שיחה שם על המוות, וזה מהקטעים הכי חזקים, אני חושב, הכי עוצמתיים שיש פה, <laughs> וזה שזור לכל ערך הפרקים האלה, בין כל הסיפורים, וזה בעצם המנטליות המלזנית, שהם רואים את הכל בצורה סופר מפוכחת, הם יודעים אומרים זה התפקיד שלנו זה מה שאנחנו הולכים לעשות הם כאילו מקבלים את זה בצורה הכי אצילית שיכולה להיות אני חושב. ולפעמים זה מתפרש גם בצורה כזאת אתה יודע צינית והומור ו- ו- שחור וכאלה אבל הרבה פעמים זה פשוט נורא נורא אמיתי ופגיע וחשוף אבל גם עוצמתי לא יודע חסין עמיד. תראה הם אומרים כזה דבר אומרים אנחנו בכל מקרה הולכים למות. אין לנו
1: אופציה לשרוד את הדבר הזה השאלה היא מי אתה מת. ואתה אומר למות עם חברים כן אנחנו רואים את זה במיוחד אצל ביק שלא היו לו חברים ופתאום כולם חברים שלו היה לו את החלום הזה אתה יודע ופתאום הוא אומר היה לי את החלום הזה ובוא באמת בוא נדבר קצת
0: על ביק. כן בטח נדבר על סיפורו של ביק. אז הם מתחילים את הצידה והם מתארגנים באמצע שדה המערכה מול הכוחות הלתריים במערך גנה מעוגל כזה אני לא מבין אם זה חצי גורן או לגמרי עיגול בהתחלה זה לפחות uh, חצי גורן ואנחנו ממול רואים את הלתריים ועכשיו הלתריים מקבלים uh, את השבעה קוסמים האלה שהגיעו יחד עם צירים ואנחנו זוכרים עודכם נשלחו על ידי טריבן גנול. והם מתכננים את ההפתעה הקסומה, שזה הטקס שלקח להם שבוע להכין, ומשלחים את הקסם הזה, וזה קסם נורא חזק, והוא מזכיר לי את הקסם של ה... לא רק הקסם הלת'רי שהיה כשהם היו בים, נכון, הציק, שקוויקבן בעצם עצר אותם, אלא זה גם מזכיר את הקסם שהיה בספר החמישי, שם בקרבות, שהאידורים עשו דווקא. ואני תוהה לעצמי, אם היה בזה גם אלמנט של כאוס, כי גם זה משחית ופשוט ומת... הופך אותם לכזה, רואים שזה משפיע עליהם, וגם אחר כך הם כאילו נבלעים לתוך הקסם ועפים יחד איתו, הקוסמים. Mm-hmm. אני לא בטוח שיש בזה כאוס, כי הם משתמשים בסידה, בקשם של הסידה, אז אני לא חושב שזה... אבל היה שם כזה מין שחור וסגול וכזה צבעים של כאוס, אז אני לא יודע, יכול להיות שבאמת לא היה שם, אבל זה הרגיש לי שכן. בכל מקרה, הם... mm-hmm. הרי... אנחנו אה, עד כה חשבנו שטריבן גנול שלח בעצם את הפקודות הנפרדות בשביל בעצם לפגוד באדורים. זה ידענו. אבל ידענו באיזו אופן. חשבנו שאולי הוא ירצה לחבור למלזנים, אז מסתבר mm-hmm. שלא. הרי האדורים נעמדו מאחורי המלזנים בשביל למנוע את הנסיגה שלהם או הבריחה שלהם. בעצם הביאו את הפ... אם לסדן של הלת'רי, כן?
2: Mm-hmm.
0: ו... ברגע שהוא משלח את הקסם אי אפשר יותר לשלוט בו אז ברור שהכוונה הייתה להשמיד גם את האדורים וזאת הייתה בעצם התוכנית הזדונית של גנול. זה בוא נהרוג שתי ציפורים במכה אחת אנחנו לא אוהבים את האדורים אנחנו לא אוהבים את המלזנים בוא נהרוג אותם ביחד בקסם אחד עוצמתי וגדול. אממה <coughs> המלזנים יש להם אס בשרוול ואם זה לא קוויק בן ולא בוטל אז עולה לנו לסיפור באמת ביק ואני לא יודע. אם היה לך את התחושה הזאת ספרי אבל היה לי ברור שביק לא ישרוד. <laughs> ברור. <laughs> וחבל
1: כי דווקא היה דמות נחמדה. אתה יודע ממתי זה, זה היה ברור? מתי? מהרגע שקיבלנו
0: את הסיפור רקע שלו. אז אני חושב שעוד לפני. אתה יודע מתי אני הבנתי את זה? Mm-hmm. מתי שהוא אמר שהוא לא יכול יותר לכבות את הנרות. אז אמרתי זאת נקודת אל משהו פה קרה וכנראה ביק לא ישרוד. ואני חושב שביק באמת קיבל עכשיו פלשבק ממש ממש מדהים. <סיפור, סיפור המכונן שלו הוא באמת סיפור קשה וטראומטי וידענו שהיה שם דבר כזה כי קיבלנו כבר רמז שהוא הרג את כולם מסביבו ועשה איזשהו קסם ש... שפשוט שרף את כל מה שהיה מסביבו. אבל וזה בעצם גם הקשר שלו עם הנרות וגם הסוג של פחד שלו מהנרות. אבל אנחנו פתאום מקבלים הבנה גם למה זה נרות, זה בגלל כל הנרות שעבש הוא היה משחק איתם והיה יוצר מהם אנשים ויש את הסיפור על אח שלו שהיה עובר התעללות גם מההורים ושהוא פשוט מתאבד יום אחד וזה גם היה סיפור נורא נורא טראגי. אני לא אכנס עד, עד הסוף לתוכו אבל אני חושב שבאמת אם, אם קראתם את זה ועליי זה השפיע מאוד חזק מה איתך צפרי? לא זה הסיפור.
1: אה... חזק כי ביק הוא מין, אתה יודע, הוא סוונט. הוא, uh, אתה יודע, הסוונטים זה אנשים שהם, אתה יודע, נמצאים על הספקטרום והם, יש להם יכולות uh, מדהימות. Um, כמו שיש למשל את זה שהוא, למשל, נמצא על והוא יכול לעלות על מסוק ולצייר עיר שלמה. מ... אתה יודע, הוא רואה את העיר 10 דקות והוא מצייר אותה לפי פרטי פרטים. כן. וכזה דבר הוא ביק. וביק לא בדיוק קולט, הוא יודע שמשהו לא בסדר. הוא קולט שמשהו לא בסדר, והוא רואה את אח שלו הולך להתאבט, כבד, הוא בא עם סולם שרפרף וחבל. והוא לא מבין עדיין מה הוא עושה. ותוך כדי שגם אח שלו כבר עושה את זה, הוא תופס לו ברגליים והוא לא מוכן לשחרר אותו, כי הוא, אתה יודע, שלא יעשה את זה, וזה חוזר גם בהמשך, זאת אומרת... גם אומר את זה שהוא לא אתה לא כאילו אפילו אם אתה כזה היית ברזה, גם
0: במוות זה לא משתנה אצלו. כן וזה באמת אולי המפתח לכוחות החזקים שלו גם כמו שאתה אומר כמו סוון שזה <אז> ת, 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 קשור גם בעובדה שהוא לא חושב כמו שאנשים הוא לא רואה את המציאות ככה <אז> הוא לא נתון לאותם uh, מגבלות אפילו ש, שיש לאנשים <אז> בדרך כלל. הוא מסוגל לפתוח הרבה משעולים בבת אחת ו- והוא שולט בהם כמו קוויקבן אבל יש לו רק נשמה אחת זה באמת אומר שכנראה היה לו פוטנציאל להיות הקוסם הכי חזק ever. ואולי הוא באמת היה אני לא יודע. בכל מקרה ביק אה, באמת מציל אותם הוא משתמש בקסם שלו בשביל לעשות מין כיפת מגן כזאת גדולה שמגינה על כל החברים שלו. ואז היה לזה כמה השפעות והשלכות שלא ציפיתי להם והיו מאוד מאוד מעניינות קודם כל היה לזה איזשהו אפקט מעניין של טיהור כזה. הם כולם יצאו שם ללא חבטות ו- 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 ושריטות ופצעים זה כאילו ריפה את כולם אבל זה גם ריפה את הבגדים שלהם איכה את הקרעים העצמות שלהם הפסיקו להיות מלוכלכות זה כאילו הכל היה נקי וטהור וזה קשור לתפיסת אולי ההיסטניסטיות שלו שכזה מבצבצת מהסיפורים שלו. וגם אולי זה קשור לתפיסת עולם התמימה שלו איך שהוא ראה את כולם בעצם. שבעיניים שלו הם כולם היו נקיים וטהורים וכאלה ואני חושב שזה כי אנחנו רואים שגם גסלר וסטורמי שהוא ראה אותם עם שיער זהוב וראה את הזוהר שלהם הפך אותם לכאלה זאת אומרת הם יצאו <laughs> עם שיער זהוב וכל השאר יצאו עם שיער לבן או כסוף. ואני אומר לעצמי זה, זה נראה, כנראה שינוי לתמיד כל עכשיו החיילים של תבורה שהיו שם באותו רגע השתנו פיזית וזה פשוט קטע מגניב אני לא יודע איך לתאר את זה זה היה כאילו פשוט קטע מגניב. ותוך כדי גם קורה עוד קטע מגניב שזה באמת ההחלטה של פידלר. שפידלר תוך כדי ההשפעה של הדבר הזה הוא מצליח לראות שההדורים מצטופפים צמוד לבועת מגן הזאת. יוצא החוצה ואומר להם אנחנו מבינים שאנחנו עכשיו באותה צרה אם אנחנו נציל אתכם מה אתם תעשו אתם תילחמו בנו או שתצטרפו איתנו. ואז הם אומרים אנחנו מבינים שבגדו בנו אבל אנחנו לא נצטרף אליכם אלא אנחנו נלך חזרה לכפרים שלנו זה מה שאין רדי קלאג וגם אגב, ענרדי קלאג אני שכחתי אבל הוא היה אחד מהמתנגדים של חנן מוסאג הוא היה אחד מה... הוא היה המתחרה שלו לשליטה על כל השבטים נכון. בתחילת החמישי אומרים את זה. הגיוני מאוד שיש פה סוג של קרע סופי בין ההדורים לפחות להדורים שנמצאים בבירה אבל ייתכן מאוד שזהו שההדורים חוזרים ולך תדע כמה עוד יישאר מההדורים שנמצאים בבירה. אז חזרה ל... Uh, להידורים שלפני חנן מושג אפילו יש פה אולי התפצלות חזרה לשבטים או, או לפחות שאין רדי קלאג תופס עכשיו את השלטון חזרה. בקיצור מתנה של פידלר הייתה מאוד מאוד מפתיעה לדעתי אבל מעניינת. ברגע שהוא אגב מושיט להם את היד ההגנה של ביק כמובן מתרחבת ותופסת עכשיו את כל החברים החדשים וזהו ההקרבה של ביק. ביק מקריב את עצמו בעצם הוא לא שורד את הדבר הזה הוא הופך להיות uh, גל של. אפר נכון. הוא נהיה עצמות היא רואה את העצמות שלו רואה אותו מקורבל כזה יושב מקורבל פרדנסורט מוצאת אותו. מקורבל ורק עצמות בעצם לא נשאר ממנו כלום. ואחר כך אנחנו מקבלים את הסצנה המאוד מעניינת אגב ש... שלא הולך לשערי הוד. וכשהוא הולך לשערי הוד, הוד בכבודו ועצמו הולך לפגוש אותו ומפיל עלינו שאני הולך לבוא לעוד מישהו אחד ואני הייתי בטוח שזה פידלר כל הזמן אבל זה בסוף <laughs> לא היה פידלר אז נדבר אבל זה היה פשוט קטע מטורף, גם הוד שעליו נדבר קצת יותר בהמשך, גם הקורבן של ביק, גם המתנה של פידלר, וגם השינויים שעכשיו עברו על כל הצבא, אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד מכוננת. כן, אני, אני חושב, מה שכן, היו עוד כמה מאוד מעניינים שמה,
1: שקודם כל הוא ראה את השער של הוד, הוא ראה אותו אחר, הוא ראה אותו כסוף וזוהר ויפה, אתה יודע, והוא אומר לו, אז הוא אומר לו אתה פה בשבילי, הוא אומר לו לא אני באתי, אומר אני, אני מחכה למישהו אחר אבל אתה יכול להתקדם פנימה. וכשהוא מתקדם פנימה הוא פוגש את האח שלו. והאח שלו נמצא שם והוא אומר לו תשמע הוא לא יזהה אותך. למה אתה הרבה יותר מבוגר בעצם ממה שהוא היה כשהוא מת. כן זה הייתה סצנה חזקה כל כך. ואז הוא אומר לו תרד איתו למטה והוא יורד לנהר והוא רואה שהוא הוצאת אותם שו... בובות שעבה שהוא עשה מנהרות והוא אומר הוא אומר לו, אוקיי, ו... תשמע, היה לזה מין closure. לגמרי. ואתה רואה שבעצם ביק מצא אושר במוות. אנחנו נראה שהבן אדם הבא שבא לא ימצא אושר במוות. כן. ו... וזה מראה גם כן איך כל אחד רואה את השער כטהור, כמשהו שהוא ציפה לו, או כ... אתה יודע,
0: שערים שחורים ומטונפים. כן, לגמרי. אני רוצה להתייחס לזה קצת יותר לעומק באמת, אחרי ההגעה השנייה. של הוד mm-hmm. אבל כן לגמרי חזק ומיד לאחר הדבר הזה אנחנו מקבלים בעצם את, את הלתרים שנשארו הם ראו את כל הדבר הזה אבל הם באמת לא ראו את ההשפעה של הקסם רק זה שהם שלחו את הקסם ואז פתאום הם ראו שמגיעים כוחות חדשים מהנהר והבינו שזה כוחות מנזנים ופשוט רצו אחורה פנה או הציד הפנה ורצו לכיוון הדבר הזה. הכוחות החדשים שהגיעו כנראה הם חשבו שאולי הקסם שלהם מספיק וכנראה לא היה להם זמן לעצור ולראות את התוצאות שלו בכל מקרה הם הלכו וכעת אה, נשאלת השאלה אלף מי זה הצבא הזה וכנראה שזאת תבורה אני לא חושב שיש הרבה אופציות אחרות. הפרי שאני חושב אבל הם הגיעו מהנהר ואנחנו יודעים שתבורה הייתה אמורה להגיע ללפרס מהנהר והם הגיעו כמעט עד העיר זאת אומרת מרחק של יום הליכה אז או שתבורה עשתה עצירת ביניים.
2: Mm-hmm.
0: או שזה לא תבורה, או שכמו שאתה אומר זה איזה שהם פרישים או כוחות נוספים שהיו אמורים להיות בצד. אני יודע, קיינדלי, משהו כזה. לא יודע, איפה הקונדריל עדיין, אנחנו גם אותם לא ראינו, את הקונדרילים. גם כן, השאלה איפה הם נעלמו. ונשאלת השאלה, מה עכשיו יעשו הכוחות של קנאב? כי קנאב אומר, בעצם, פידלר מעלה את האופציה שאולי עכשיו הוא וה... ולא, זה היה פידלר או שזה הם, הם, הם אמרו אולי עכשיו אנחנו ננצל את ההזדמנות שהלת'רים הלכו לכיוון של הכוח החדש ונצעד ישירות לעיר העיר נשארת ללא הגנה או <אח> לפחות עם פחות הגנה עכשיו זאת ההזדמנות שלנו בעצם. אז עכשיו זה מעניין מה הם יחליטו לעשות האם הם יחליטו. אני חושב שהיה הרבה יותר הגיוני עכשיו לעשות אה, מין תנועת מלקחה עם לקוחות הלת'רים שהם צועדים עכשיו לכיוון הכוח מהנהר אז הם בעצם ילחצו אותם מאחורה זה נראה לי הרבה יותר הגיוני לא? ואז להמשיך <אח> <להיר>. <אח> אבל
1: יכול להיות שהם פשוט אומרים אין הגנות לעיר אז ניכנס לא ניתן להם את ההזדמנות לסגת אחורה יכול להיות יודע, אתה מעסיק כוח אחד ונכנס. עדיין לא יודע כמה כמה זה רעיון טוב. שאלות בוא נגיד אנחנו נדע, נדע את זה בפרקים הבאים שנקרא בסוף הספר ונראה איך זה קרה.
0: אני מאוד מקווה שנדע וזהו אה, אז בוא נעצור כאן באמת ספריר ונעבור להפסקת פרסומות קצרה
2: אה, מסריקים? יש לך מסריק שאתה לא צריך? אה? אל תשחק אותה. לכולם יש לפחות אחד או שניים בבית שלא נעשה בהם שימוש. אנו קונים ומקבלים מסריקים מכל הסוגים, במצב טוב ועם כל השיניים בלבד. בפרטים, תנו ללשכת הגיוס המלזנית הקרובה לביתכם, והביאו הודעה לקפטן קיינבלי, דוד השוק. ובזריזות, כן? פתחתי לכם שעון, 30 שניות והייתם כאן עם מסריק ביד.
0: או, טוב, אה, אה, אני חייב לעצור כאן ולומר... שלצערי יש לנו רק פרסומת אחת הפעם אז אם אתם מכירים עסקים שיתאימו להיות ספונסרים שלנו בפודקאסט אז מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק או לקשר אותם אלינו אבל בינתיים בוא נשמע שוב את שיר הנחתים משבוע שעבר כי לדעתי yeah! הרבה יותר מתאים פה באמת.
2: בלטר רחוקה מתחילה מלחמה, שם באים הנחתים המלאזנים. בהדורים נלחמים עם תכסיסים מלוכלכים, לא נותנים להם לקום על הרגליים. פידלר הסמל את הטוף הוא כבר שולף, על כולם הוא מצווה להיזהר. עם מגן גדול לא מת ולא זז מאף אוים, זהו טרה רבט הנחתים המלזנים הם מתקרבים! זו הקליסופר! עוצמה עיזה קטנה מלחיצה כך את כולם זהירות כשהיא שולפת סכינים וכשקוריק מכסה את האדמה בדם היא מרגישה בבטן פרפרים הנחתים המלזנים הנחתים מש הרלומ קבלדו הבולשומר מפגרבקמ החו כי ספיצצו רבקש ישלוקחלצרהחת בזיהחי מלצי Hoיבלת בגי.
1: אוקיי וואו אתה אתה חייב לשים את זה שוב אוקיי אני מוכן תודה. לא. עוד פעם נו. תשמע תעלה את זה כאתה יודע שיר כאילו לספוטיפיי ונראה כמה זונות יהיו לו.
0: יש יש אותו עכשיו ביוטיוב אגב. ביוטיוב אז מי שרוצה יש לינק בפרק יש אותו כבר ביוטיוב. לא ידעתם בטח שיש לנו יוטיוב אבל יש לנו יוטיוב. אין לו קליפ יש לו מין כזה קריוקי סטייל. אוקיי. מגניב אז אחרי שעזבנו את כל המלזנים
1: אנחנו הולכים אה, בעצם לכל הקבוצות כמו שאמרנו לקונברג'נס שלנו ונתחיל באמת ב-QBG שזה קוויק בן גאנג ופה זה נקוד, קטע כזה מין המון דיבורים המון שיחות המון התחלות כזה תגיד מה שתגיד אני דווקא אהבתי את זה אני אוהב את ה-small לפני big fight <laughs> מה שנאמר ואנחנו שומעים את האנשים האימאסיות שרות והן שרות את השיר הראשון והוא שירה מונגולית כזאת שהן שורות ואתה אמרת שאתה יכול לעשות שירה מונגולית ואתה תמיד אומר אני יודע לעשות שירה מונגולית ואתה אומר אבל לא הפעם כי אני לא יודע ילדה ישנה. יל... חיים
0: שירה מונגולית בבקשה. אבל ילדה ישנה צפוי. את... תשמע אתה לא יכול להשתמש בטרות הזה כל פעם אבל באמת ישנה כל פעם אני אעשה אנחנו מחליטים בערב טוב אתה חייב לי שירה
1: מונגולית לא אכפת לי אם זה בסוף העונה אתה חייב להקליט שירה מונגולית
0: תקבל תקבל אני אקליט לך בהודעה טוב יש לי תחושה שצפריר לא ירפה ממני אם זה לא יקרה אז מצטער על כך מראש.
1: אוקיי, okay, יפה. הם מדברים קודם כל, מה שמעניין על השירה הראשונה, שקרמי כמובן בשפה הראשונה, השפה הראשונה היא לא של ה... התל... היא לא של האיימס, דרך אגב, הם אומרים זאת השפה של הארסל. הם פשוט קיבלו את השפה מהם, כולל את השירה, זאת אומרת זה, הארסל מקבל אצלנו מעמד מאוד מאוד מיטי של העם הקדמון, הישן, זאת אומרת, לא רק העם האנושי, אלא גם העם האיימסים, מראה גם את הדברים לקבי הימסים, ויש לנו שיחה בין Hedge לקוויקמן, ותשמע, אין ביניהם הרבה אמון, זה קטע שאני לא ידעתי, אתה יודע, אתה אומר אצלך, עם חברים וכולם וזה, אבל קוויקמן הוא אומר לו, תשמע, אני מכיר אותך כבר מאז ררקוט, היית צמוד אליי, אין לי מושג מי אתה, מה אתה, מה קורה, מי, בד, מי אתה, אתה הולך עם קוטיליון, אתה נגד, אני לא יודע מי אתה בכלל. והוא אומר לו, לא, לא רק אני, הוא אומר, גם קוטיליון וגם, וגם אה, קלנבד, אין להם מושג מי אתה, זאת הסיבה שהם בודקים אותך, הם לא ותשמע, זה מאוד מאוד מעניין גם כן לראות כ... ככה שאתה יודע, הכל טוב ויפה, אבל הם לא כל כך סגורים בינם, אבל בסופו של דבר באמת מסיימים את זה של אוקיי נהיה ביחד, הם עושים איזה מין ברית קטנה, ודי סוגרים באמת את הנקודה הזאתי. ואז יש בעצם את השיחה עם הוסטיל ראטור וטרל סנגר, הם שהוא מדבר, הם, הם רואים את השירה, הם שומעים אותה. אגב, הוסטיל ראטור, אומרים שהוא נראה עדיין כמו תלני מס. ישר, זאת אומרת, הוא עדיין יש לו מצח גבוה, עיניים שקועות, שיער ארוך, אומר, אפילו הוא נראה, הוא נראה כמו מת. אפילו שהוא חי. ואז הוא מדבר איתו ואומר לו, תשמע, האם למשל אונרק, שעכשיו קיבל את כל היכולת שלו, האם הוא מסוגל לחזור בחזרה למצב השבור שלו, למצב שלו שהוא מת? כי הרי הוא אומר, זאת אשליה כל ה-Refugium הזאת. זה לא מקום אמיתי, אנחנו גם נצטרך לחזור והוא אומר אנחנו עכשיו נושמים אנחנו עכשיו מתחילים לזמר פתאום הרגשות חוזרים הוא אומר הוא אומר יש לך פתאום רחמים אתה מרחם אתה מסוגל לעשות את זה ובעצם אומר לו אה, טרל שזה לא אשליה כי הוא אומר תשמע אולי מה שאתה רואה זאת אשליה אולי בעצם כל הדברים האלו אשליות אבל היחסים שהם רקמו ביניהם החבורה הם לא אשליה ואז הוא שואל אותו באמת הוסטל שואל את. אה, אונרק, הוא בא ואומר לו, אתה מסוגל לזנוח עכשיו את החבר שלך, להישאר פה לנצח ובעצם לנטוש את החבר שלך? הוא אומר, לא, אני אחזור למציאות אפילו אם אני אהיה כי החברות חשובה לי יותר מהחיים. וברגע שהוא אומר את זה, אז הוסטייל וכל החבר'ה אומרים, על כזה קורבן אנחנו לא יכולים להגיד לא, והם הם פשוט הם נשבעים אמונים לאול שונפרל. ונשארים ואומרים, הקורבן כזה, שזה בעצם מה שאני רואה שהמון נטלה נמאס, הם מעריכים קורבן, הרי מה שהם עשו היה הקורבן הגדול ביותר, אנחנו מקריבים את החיים שלנו, את זה, הם תמיד העריכו קורבנות, זאת, זאת הייתה התרבות שלהם. וכשהם ראו את הקורבן שאונרק מסוגל לתת, הם אמרו, הקורבן שלך גדול יותר מכל קורבן שאפשרי, ולכן אנחנו נשבעים לחברונים ואנחנו נלך איתך, לפחות עד שהאשליה הזאת תיגמר, כי בשבילם זאת עדיין אשליה, אבל הוא מסוגל ללכת עבור וזה באמת היה קטע מאוד מאוד מעניין. ואתה פה כתבת משהו, כתבת מאשרים שרוד
0: אליו סולטייקן, אני לא ראיתי את זה, כנראה פספסתי. כן, 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 הם אומרים שהוא סולטייקן. הם אומרים אנחנו נצטרף אליך סולטייקן, משהו כזה. אוקיי. מדברים עליו. כן, ובסופו של דבר,
1: האג' אומר לקוויקבן את מה שאני כבר נתתי פה את התיאוריה פה, שבאמת הפינס נמצא, שסקבנדרי נמצא ברפיוגיום וזה האג' מאשר את זה. כן. כן אז התיאוריה אחת לפחות תיאוריה
0: אחת הצליחה. תראה כמה תיאוריות אחרות שלי נתרסקות על קרקע המציאות. נכון. אה, שמע, קטע חזק, אני מאוד מאוד אהבתי את הקטע של הקב"ג, הוא היה קצר, הוא היה לעניין. אה, הבן טראקט זה מין סייד טינג שהתחיל בפרק הקודם ועכשיו הוא מיד קיבל סגירה. לא לא מרחנו את זה יותר מדי כאילו כן היה את כל העניין הזה של הפוליטיקות הפנימיות שלהם ידענו שאולשון פרל לא זה פתחנו את זה סגרנו את זה טיפה היה לי מוזר השינוי לב שלהם הוא היה קצת מהיר מדי ואני כנראה פספסתי את ההסברים שם על זה שאון רק באמת אה, זה אבל איך שאתה הסברת לי לפחות זה היה הגיוני עכשיו אז אה, מחליק את זה אה, אז בוא נעבור ל-SRG גם נראה מה קורה איתם. SRG, אז SRG קודם כל קטע קטן מאוד אה, אבל מאוד
1: מאוד חשוב אה, קודם כל סרן פדק אה, מתחיל, מגלה. שלמשל, כל מה שהוא מסרספ זה לא שרשרת, זה גרות, זה חבל חניקה. ואז היא מבינה שלמעשה, קליפ הוא לא החרב הראשונה. מה שהוא אמר זה לא נכון, הוא המתנקש. ובמי הוא כנראה עומד להתנקש? אני חושב, או בסקא בנדארי, או בסילצ'וסרוין. השאלה, במי אתה חושב באמת שהוא נשלח? הוא אמת לו גם אמת לו, אודי כבר עלה עליך מהיום הראשון? זאת הסיבה שאתה לא סובל אותו. אז מה אתה חושב
0: בעצם מי קליפ נשלח להרוג? שאלה טובה באמת האופציות שאתה העלית הן טובות אבל זה לא כנראה לא סילצ'ס כי אם זה היה סילצ'ס למה לא להרוג אותו לפני כן.
1: תזכור כזה דבר דרך אגב גרות אתה יכול להרוג רק מאחורה זאת אומרת מישהו חייב להפנות אליך את הגב
0: כן זה שהוא נשק של בגידה אז האם הוא מתכוון להרוג אצלך בנדארי? אבל גרות קסום או... לך תדע את... אולי אתה יכול להת... כן. להתעתק מאחורי הבן אדם הזה ולהרוג או,
1: ש... או שאתה חושב שהגרות הזה מכיוון שהוא מוביל כביכול לעולם אחר אולי הוא מוביל אותך לתוך החרב, החרב של אתה uh, יודע. לחרב uh, לדרגניפור. או למין משעול נפרד uh, לך תדע יכול להיות שזה כמו מין דרגניפור קטן שיש לך חבל חניקה שהופך שמפ... את הנשמה לתוך משהו אחר.
0: אוי ויש עוד אופציה אולי הגרות הזה הוא יותר סמל סטטוס סלאש חפץ קסום עם כוחות אחרים לא באמת מי נלחם איתו. להבדיל נגיד מדרגניפור או מהחבל של קוטיליון שהוא לא יודע אם יש לו איזה שהם יכולות מיוחדות אבל הוא הורג איתו אנשים על ימין ועל שמאל אז אולי כן.
1: אגב אני שואל אותך כי אני לא זוכר את זה זה נושא זה היה בספר הקודם הזה או הספר הקודם איך איך סקבנדרי הרג אצל שסרונו תקע חרב. לדעתי כן, לדעתי חרב או סכין מהגב. סכין כן. הם מלוטולוי, לא? תקע בו סכין. כן, הוא לא חנק אותו מאחורה, נכון? כחץ זה היה לדעתי לא. אוקיי. ואז אנחנו יודעים שבעצם קילמנדרוס נפצה לו את הראש. אוקיי. אז הם בעצם אומר, עוברים דרך שער כזה ענקי, ונכנסים אליו, הם עוברים והם גופות של דרקונים. אז הוא אומר להם, ברוכים הבאים לסטאר ולדמלין. תשמע, איך קודם כל קליפ יכול לפתור זאת אומרת הוא בעצם אחד הבנים שסק... של אנומנדרק יכול להיות דרך אגב שיש לו מין חלק מהאדם הדרקוני שהוא מסוגל לעבור הרי אנחנו יודעים שהם יכולים לשנות את איך שהם נראים מבוגרים וצעירים אנדריסט רצה לראות מבוגר אנומנדרק נראה עדיין צעיר אה, אתה יודע הם הרגו הדרוקול... את כל הדרקונים חוץ מהמעט שעוד נשארו
0: אם הוא טיסטיאנדי בדם, אז יש בו דם של דרקונים בסופו של דבר. לא, לא כל הטיסטיאנדי יש דרקונים. יש חלק שיש להם את הדרקונים ויש חלק שלא. תיקח למשל את אה, נימנדר, נימנדר אין לו. ולמרות שהוא כן נבן. אני לא מתכוון שכולם יכולים להפוך לדרקונים, אבל אני חושב שלכולם יש קשר לדרקונים. אה, אבל בכל מקרה, אולי בשביל בי זה הוא היה באמת צריך את בשביל להיכנס לשם. אה, ועכשיו הוא יכול להרוג אותו. לא יודע. אז אולי זאת הייתה... וואי פתחת לי רגע חכה אני חייב לעצור אותך כי פתחת לי פה
1: קטע פסיכי לחלוטין נו 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 ספר. או, אות הזוי, אות הזוי. חכה. קליפ הוא למעשה עובד עבור קוטיליון הרי קוטיליון הוא החבל והוא משתמש בחבל כדי לחנוק זה סגנון שלו הוא שלח את קליפ בעצם הוא פטרונם של המתנגשים בדיוק ועכשיו. האם מה רצה קוטיליון? דבר אחד הוא רצה, תפתח לי שער מסתיו על הדה מליין. שער שהוא יצא, שקליפ יוכל לצאת. האם בעצם הפתח עכשיו שהוא עשה, זה מה שקוטיליון ביקש? פתח לי את השער בעצם לעולם המת, האם זה מה שעושה? האם הוא רוצה בעצם לקחת את סילת ששתורים ולזרוק אותו קיבינימט? וקליפ ידע את זה ובעצם עשה את זה, זה כל המטרה הייתה לנעול אותם בסתיו על הדה מליין? <אז> או שהוא כן יפתח אותו ואז הם יוכלו לצאת משם. אם אתה אומר שסילצ'ס רווין פתח להם את השער לסטרוולדה מלן שהוא מסוגל לעשות את זה, הוא יהרוג אותו ואז הם יוכלו לצאת משם החוצה לריפיוטיום.
0: מעניין, אני, אני פחות נוטה לומר שהוא רצה להשאיר שם מישהו, כי עובדה שלמה הוא היה צריך שם את קוויקבן. לדעתי זה יותר בשביל... Oh, אבל הוא מבקש, אבל, אבל כולם צריכים להגיע, אז כנראה קליפ וקוויקבני
1: הולכים לעשות משהו ביחד. אבל אני כמעט עכשיו עכשיו, ברגע זה אני בטוח, קליפ הוא משרת של קוטיליון. אה, לגמרי. הגיוני. שמע, אני אוהב את התיאוריה הזאת. אוהב אותה. אגב, תגיד לי, יש לך פה במקרה את הספר שמראה את כל הבתים של בית האפלה? אולי יש איזה משהו בית אפלה
0: שפספסנו? לא חושב. אין רוצח בית אפלה מתנקש בית אפלה תן לי דקה. יש את הפוזיציה של אפסלר שהתפנתה לא היא הבתולה מה אתה חושב שהוא הבתול? אולי לך תדע.
1: מה הוא לא יכול להיות? לא זה כבר זה, זה, זה סקלדף זה לא הוא.
0: אוקיי. קינק קווין אנחנו לא יודעים מי נייט שזה ריק. מג'י קפטן סולג'ר ויבר. מייסון ווייף אולי הוא אחד מהם הוא ו... לא נשמע כמו אף אחד מהם לא לא נשמע כמו אף אחד מהם עדיין
1: יהיה מעניין לראות אם זה קורה טוב בכל מקרה זאת התיאוריה ומייד אנחנו נלך דרך אגב לתיאוריה שאהבתי והלכו לי אבל קודם כל בוא נדבר על דבר אחד אחרון על הדרקונים המתים. זה זה לא נשארו דרקונים יותר סתם ולדה
0: זה משעול ריק. או ריק או חשבתי כמו בטריה. שהוא נותן את הכוח למשעולים האחרים דם דרקונים. אולי הדם דרקונים שעלה כמו אה, צוקים, אתה זוכר? אני לא זוכר איפה זה היה, באיזה אחת מה... אה, נראה לי זה היה בספר הזה, אני לא זוכר, ואת הסצנה בדיוק בפרולוג, שבה השלוליות דם דרקונים פשוט התחילו להפוך לתלת מימדיים, ואז הם עלו למ, לעולם אחר. אז אולי הם עברו לסטאר ולד דה מליין. ואני תוהה לעצמי, אם הקשר של סטאר ולד דה מליין לשאר המשעולים קשור לזה שהוא נותן להם איזשהו כוח. אנחנו יודעים הרי שהמשעולים הקדומים לא מגיעים מהדם של קרול, אז אולי הם מגיעים מהסטאבה לדמליין. קיצור, מאוד מעניין כל הסיפור הזה, אני בהחלט, זה מבצ... היה קריליפנגר מאוד חזק. מעבר לזה, תזכור גם כן, שאנחנו רואים
1: דרקונים צלובים, מישהו חיסל בסיסטמטיות את כל הדרקונים.
0: השאלה מי זה, האם זה קצ'ן צ'מאלה? האם זה... את תסתעדו, תסתעדו, אנדי? או שהם פשוט מתים מעצמם. אולי הם יתחיל להיגמר להם הכוח או שיש איזשהו תהליך יותר גדול שהופך גורם להם למות. אבל צפריר פתאום עלה לי ש... ואני לא יכול לשמור את זה יותר בבטן. יש לנו בעצם קליפ אני חושב שאנחנו נושא תחרות
1: בדיחות... הדד הגדולות ביותר, וזה נכנס.
0: קליפ הנגר. טוב אז אחרי קליפהנקר בוא נעבור לווניט אתה רוצה להגיד עליו איזה משפט כן כן אני אגיד משפט אחד עליו קודם כל וניצ..
1: סטאד מיודע בכינויו בטמן אחרי שגאורן אבריקט ויתר עליו הוא בעצם עושה את מה שאמרתי דרך אגב בהתחלה שעושה את זה הוא רוצחת ליטו אניקט הוא נכנס אליו הביתה שוחט אותו כמובן יש לו אישה ילדים הוא אומר אבל זה כבר אורבין כבר טיפל בזה. זאת אומרת, הוא די חיסל אותו, את כל השושלת שלו, עיקר אותו, ויש מהומות, אבל הוא אומר, אני לא נמצא פה בתפקידי כאסאסין, אני נמצא פה כאינדטד. והוא אומר, הם סוף סוף קיבלו את מה שמגיע להם. וזה מה שבעצם בא לעשות תהול. הוא בא להראות לאינדטד, הכוח אצלכם. כי עכשיו גם להם אין כסף, גם עכשיו הם אינדטד. כי אף אחד אין לו כסף, בטח. וכמו שאומר, אתם, הרי הם היו משועבדים לאל הכסף, כמו שאמרו את זה בפרק הקודם, קילמנדרוס, או איך קוראים לו, לסאץ', הוא אומר, יש להם אל יותר קשוח, שהוא אל הכסף, אבל ברגע שאתה מראה שהאל עצמו הוא, אתה יודע, המלך אירום, האל עצמו לא קיים, מה מבדיל ביני ובינך, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, וזה נותן להם את היכולת אפילו, או את הפריבילגיה, נקרא לזה, להרוג אותם. ואת שמע, אני אהבתי את זה. ועכשיו בוא נבוא באמת לחלק
0: האחרון, שהוא קצת ארוך. 아, רגע, רגע, כן. רגע, 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 רציתי לומר נקודה אחת. כן. איך שאתה אומר עכשיו על האלים, אל הכסף, זה גרם לי לחשוב על אלים אמריקאים. לגמרי. אז זאת המלצה למי שעוד לא קרא את אלים האמריקאים, אבל פתאום התחלתי לדמיין מה היה קורה עם אלים האמריקאים, היה נכתב על העולם הזה. ובעצם כל התככים והמזימות בין האלים פה, זה סוג של זה. כאילו באמת יש נכון? פה קאסטות ו... אלים חדשים אלים ישנים נשגבים מול אלים סול טייקן מול אליינט אני יודע כל הדברים האלה זה פשוט מאוד מאוד מרתק וזה ממש מזכיר לי את האלמנטים האלה אצל גיימן. כן אז
1: אחרי שאנחנו העלינו את גיימן בוא נעבור למה שאני אוהב לכל הקללה החדשה אבל היא קוסונטאפי.
0: הקרב הגדול של קוסנטאפיק חיכינו לו הרבה זמן ולפני הקרב קורים כל מיני דברים אבל אני אתייחס רגע שנייה בכל זאת לאפיגרף של פרק 22 שהוא באמת אפיגרף מטורף חרוז לא, לא מתוכנן פה אני ממש אוהב את השירה של טוק טוק מדבר שמה על בעצם שדה הקרב אחרי הלחימה ולפני הלחימה והוא חושב על חיי המלחמה והאלימות. בהמשך אנחנו מגלים קטע מאוד מעניין על האפיגרף הזה, וזה בעצם שאנחנו רואים את הרגע שבו טוק כותב אותו, וזה בדרך כלל לא מה שיצא לנו לראות, אני חושב, נכון? אף פעם עוד לא ראינו את האפיגרפים נכתבים באותו רגע. אל... קצת
1: רדויים טוק, כי למשל הוא מספר את הסיפור, מה שהיה בספר הראשון, אתה יודע, כל מה שאתה
0: יכול לראות, והוא מספר כל, הרי הוא כתב את כל הסיפור על הברידג'הנטרס, על ברידג'ברנרס. לא מה שאני מתכוון, אני מתכוון לא שאנחנו יודעים מי כתב קטע מסוים, או שאנחנו יודעים בערך מתי הוא כתב אותו, אני מתכוון שאנחנו <אח> רואים פיזית בגוף הספר את האפיגרף נכתב, בעודו נכתב.
1: ר- ראינו את זה שהוא אומר את זה, ואז הוא כותב, אז הוא אומר, לך את, את השירים שלך, אומר לו, ואז אנחנו יודעים שהוא כותב אותם, וזה שאנחנו, שזה במקביל, זאת אומרת שזה גם פותח, וגם
0: כי אנחנו רואים את זה, זה פעם ראשונה. וגם... כן, בקיצור זה היה ממש מגניב, ויותר מזה, צפייה, אנחנו גם נגלה שזה בעצם הקטע האחרון שהוא כתב. כן. וזה הופך להיות כל כך עוצמתי האפיגרף הזה. ולפעמים אני אומר לעצמי האפיגרף יותר קשור לאירועים שהיו עד כה, <laughs> אבל הפעם ברור שהאפיגרף גם על מה שקרה קצת לפני אבל בעיקר על מה שקורה בפרק הזה. ויש לנו עוד איזשהו אלמנט שאנחנו נחשפים אליו לראשונה זה בעצם שבורול נשלחים כל הזמן מתנגשים להרוג אותו אבל בבד שמה לו, התמידה לו חייל שכל הקטע שלו זה זה שהוא, יש לו איזה נק כמו שקראת <תקפק> לזה, שהוא יודע להרגיש אם אה, מישהו מתכנן משהו רע והוא בעצם אה, מציל את חייו פעם אחר פעם אחר פעם. שבע ניסיונות התנגשות ופה יש לנו עוד ניסיון אחד וזה בעצם הקורבן הראשון של קוסנטאפי שהוא בכלל לא בלחימה עצמה אלא זה בעצם המתנגשים שנשלחו להרוג את, את, את אה, ברול ו, והוא הורג אותם. ולא יודע, צופר, יש משהו לאריקסון נגד התנקשויות? כמה... כמה ניסיונות התנקשות לא מוצלחים היו בפרקים האלה? זה מטורף. בוא נתחיל מהספר
1: הראשון, כמה ניסיונות מתנקשים, גם המתנקשים שם לא הצליחו להרוג את uh, קרוקוס
0: בשעתו. בוא נגיד, וניט כן הצליח להרוג את, uh, נו, את לטורניקט. אבל זהו בערך, כל שאר ההתנקשויות, במיוחד עם כל המתנקשים שתופסים המתנקשים את, uh, את, את המתנקשים שבאים להתנקש, הוא אוהב מאוד לעשות את זה ושמע זה פשוט היה uh, the nail in the coffin מה שנקרא mm-hmm. פשוט מוגזם לחלוטין הוא ממש לדעתי אריקסון הוא הייטר <laughs> זה, זה מה שאני מתחיל להבין הוא פשוט הייטר של מתנגשים. יכול להיות שמשהו בא להראות בעצם זה שלהתנקש זה מאוד קשה
1: כאילו אתה יודע תמיד אדם יש את המתנקש הוא רוצה לומר חברה זה לא פשוט להיות מתנקש.
0: למה אתם חושבים נראה לכם שזה איזשהו מקצוע שכדאי לכם <laughs> Mm-hmm. קשה קשה בעולם הזה אבל מה גם הגסקר על הזה שהוא אותו האיש שמגן על ברול אנחנו גם נגלה בהמשך שברול נחשף אליו יודע עליו ואז איך הוא מגיב לזה וזה גם קטע מאוד מגניב. אז אה, ברול וביבת נפגשים לפני הקרב והתוכנית שלה זה להשתלט על האדמה היציבה של העולים הרי אמרנו את כל הקטע הזה עם ה... אה, שהם פירקו את העגלות ופרסו מעליהן קנבסים ובעצם מתכננים שיהיה להם אדמה יציבה אז קודם כל היא גם מושכת את הזמן עד הקרב כמה שיכולה כי השמש חזקה מאוד ובהכלל זה יום כזה מאוד חם לוהט והיא מצפה שלפחות קצת הבוץ יוכל להתייבש אבל זה לא קורה והיא גם מתכננת להשתמש בקוסמים שלה מיד. אבל פה בחלק הזה באמת הכל עבד די כמו שציפינו זאת אומרת איך שהקוסמים של ביבת מתכננים לתקוף קצ'יין צ'מל שהתחבאו במארב לא רחוק משם משמידים אותם פשוט ב... כזה קטילה כירורגית פשוט נכנסים הורגים את הקוסמים ובורחים וזה היה קטע מאוד מגניב כי ידענו שזה יקרה. <laughs> היא לא הייתה לה ברירה היא הייתה חייבת להשתמש בקוסמים שלה שנשארו לה רק שתיים וזה חשוב מאוד כי זה מראה שהמעשים של תוק מקודם היה להם חשיבות אסטרטגית פסיכית כי הוא הרג איזה שלושה קוסמים לפחות. הוא הרג שניים והשלישי מת מהלם. <laughs> זאת אומרת מגלים בדיעבד שעוד אחד מת. <laughs> כן. אז הצבא של ביבת מתחיל להתקדם לאט לאט דרך הבוץ ולפני התנגשות הראשית יש הפתעה נוספת של רדמאסק וזה ההפתעה שלא ציפיתי לה. הוא שולח בעצם חבורה של פרשים בפיקודו של נתרקס והתפקיד שלהם בקרב הוא בעצם למשוך את הכוחות האידורים שהם במאסף בעצם. למשוך אותם אליהם ואפילו אם הם יצליחו גם את הפרשים הבלו, של הבלו mm-hmm. בעצם לאיים על, הג- על האגפים. לברוח ולמשוך אחריהם את האנשים. והוא... רדמאסק אומר לנטרקס הזה אז אתה מבין מה התוכנית ונטרקס אומר כן אני מבין. אומר, אתה מבין שאסור לך לתקוף אותם? הוא אומר כן בטח אסור לי לתקוף אותם הכל בסדר. אתה מבין שאתה צריך רק למשוך אותם זה בעצם תרגיל בעצם זה לא הכוונה שעכשיו תילחם בהם? הוא אומר כן כן הכל הבנתי תפסיק הבנתי. איך שכמובן הוא הולך לעשות את זה הוא מחליט שהוא הולך לתקוף <אז> אותם ולהמשיך עשה מעשה מטומטם כי איך שהוא תוקף את האדורים האדורים נכנסים למערך פלנקס ופה דווקא היה לי מגניב כי למרות שהיה פה מערך פלנקס אריקסון הראה כמו שאתה אמרת לגבי ההתנגשות הוא הראה תקשיבו גם מערך פלנקס זה לא דבר כזה פשוט אוקיי okay? uh, הסוסים דוהרים במהירות מאוד מאוד חזקה ואם ה... אם לא מצליחים להחזיק טוב טוב את השורות הקדמיות. והם מצליחים לפ... לפרוץ אז זה באמת ממש ממש חזק. והם מצליחים פה לא רע בחלק הראשוני אבל ברגע שהבלורוז מגיעים הם מצליחים לשבור את הכוח של נתרקס. ויש פה כן יש פה הרבה טבח הרבה הרג וברגע שזה קורה ברול הנדר והאידורים מתעורר בהם רעב חדש הם נהפכים נהפכים לצמאי דם והם רוצים להצטרף עכשיו ללחימה הראשית. וזה בעצם. ה... התחלה של הקרב הגדול הגדול מה אתה חשבת על כל הדבר הזה וכל מה שהיה לפני הקרב הגדול.
1: <אז> לא זה, אני חושב שזה עדיין הקרב הגדול תשמע זה קרב מאוד מאוד ארוך הוא תופס כמעט את כל פרק 22 והוא <אז> תשמע זה קרב שחיכיתי לו המון אתה יודע משהו אנחנו גם נסתכל גם על תוצאות של הקרב ונבין שרד מאסק אנחנו כל הזמן <אז> היינו בטוחים לא יודע אני הייתי בטוח שהוא הולך לנצח. 100% הייתי בטוח בזה. ו... בסוף בגלל שהוא לא היה כזה, כזה טקטיקן טוב. אתה יודע? רגע, רגע, אבל לא, לא דיברנו על הקרב עצמו. דבר על הקרב עצמו. בוא נדבר על הקרב עצמו. ברגע שבעצם ברו לנדר מבין את זה, הם חוזרים, זה כמו שקרה בקרב, עם המלזנים, הם מתחילים לחזור בעצם לשיטות הישנות שלהם, אומרים, השיטות הלתריות אדור, לא מתאימות לנו. אנחנו צריכים לחזור ללחימה של השבטים, השבט הזה נושב שבולנדר זה העראפאי, זה השבט העראפאי שם, והם אומרים... עראפאי. כן, ואנחנו חוזרים ללחימה שעשינו שם, שבט מול שבט, אה, אתה יודע, כאלו דברים, ככה אנחנו צריכים
0: להילחם, לא מעניינים אותנו. אגב, זה שבט שהיה עסוק בציד אה, כן. אה, נבטנים. נכון. אז הוא אומר, אה, שמע, זה יותר כיף. זה
1: <laughs> יותר כיף מזה, כן. <laughs> והם מתחילים, ומה שהם עושים, הם, פשוט התוכנית של ביבתי הופכת לתוכנית אה, מצ... נכונה, כי מה היא עושה בעצם? היא אומרת, הרי יש בוץ שם, נכון? והם הולכים להילחם, היא שולחת את הכוח, והיא יודעת שאנשים ימותו, אבל ברגע שאנשים מתים, אפשר להילחם עליהם, והם יהיו הבימות החדשות. וכמו שגם אתה כתבת, היא פלדה קרה לחלוטין. היא מקבלת את העובדה הזאת שזה הולך לקרות, וזה מסית את, ה... את בוא נגיד, את Tide of the World. ומה שקורה הוא שאני לא יודע אם מה שנת'רקס עשה את זה באמת שינה את הקרב אבל בוא נדבר ככה רדמאסק הוא לא המתכנן הטוב ביותר שיכול להיות ואנחנו רואים בעצם את הסוף המפתיע שבו עוד יש את המלחמות ואז מתחיל גם כן רדמאסק מלחם הוא מתחיל לאבד את הכלי נשק הוא מאבד את השוט שלו במהלך ואז תוך כדי שהוא רוכב לניצחון פתאום הוא רואה שלידו רץ קצ'ין צ'מאלה והוא מסתכל עליו והוא פתאום רואה שהעיניים קרות מתות הוא קורא להם. ואז לפני שהוא שם לב זה הגבר הוא פשוט לוקח והוא דוקר עם החנית שלו את הסוס שלו מעיף אותו משם ואז מגיעה אותה סגת שמוח לא זוכר השם שלה בדיוק. צ'ורוק. צ'ורוק היא דורכת עליו והיא מוחצת לו את בטח הזה זורקת אותו באוויר. הזכר חותך לו את היד, מעיף לו את הדבר, ובשביל שהוא נופל כבר הוא מת. ואני לא ראיתי את זה מגיע בשום פנים ואופן, לא ראיתי לא, את מותו של רד ולא רק זה, גם הם מפסידים בקרב. ואז עכשיו השאלה הגדולה שאני שאלתי את עצמי, רד באמת היה כזה לוחם טוב כמו שחשבנו שזה סתם מין, אתה יודע. אריקסון מראה לנו, תראו את רדמס, לוקח אותו, עושה את הכל, מכין, מכין את ליל הקבורה, מראה לנו את הטרופ הישן, אתה יודע, של ה... הטרופ של הספורט, אתה יודע, גם דיבר זה סנדרסון ככה הרבה קבוצת הספורט שלוקחים את ה... כל אלו שלא יודעים ללכ... לשחק כדורגל, מלמדים אותם ולוקחים את האליפות. וזה היה את אותו טרופ, אבל יראה לנו, תשמע, האנשים האלו לא יודעים לעקוב אחרי פקודות, הם יפספסו. אתה חושב שהוא כזה לא תקדיקה נהדה, הוא עשה את מה שהם תמיד עשו. הם לא הצליחו להתמודד עם הזמנים, ורדמאסק וקולם מתים. מי שנשאר לנו זה מי שחשבנו שימות. טורנט הוא היחידי ששורד. טורנט והילדים. טורנט והילדים, כן. ואנסטר טוק. טוק אנסטר גם כן. וטוק מתחיל להילחם, ואומר... תשמור על הילדים, קח אותם, תבריח את הילדים, והוא נלחם, והוא לוקח, נשארים לו חצים, וכל חץ פוגע, כמו לוקחים כל חץ בול, אבל עם כל הכבוד, הוא נלחם מול רבים, וטוק
0: נהרג. ותשמע, אני לא יודע, אותי זה שווה. לא, זה היה מאוד חזק, הקטע הזה, ההקרבה, mm-hmm. וזה באמת הקטע השני שאנחנו מקבלים פה של... הקרבה כזאת גדולה ומשמעותית ודיברנו על זה שטוק יש סיכוי טוב שהוא לא ישרוד את זה והוא הרי שרד כל כך הרבה טראומות והוא עובר עליהם כן הוא, הוא תוך כדי הדהירה הזאת הוא חושב על העבר שלו יש לו פלשבק החיים רצים מול עיניו. וכן זאת הייתה סצנה מאוד מאוד חזקה והוא חשב על זה שאולי החרבות האפורות שהגיעו שיחד איתם הוא הגיע פתאום הוא חושב אולי טעינו. שמנו את מבטחנו באדם הלא נכון אולי טעינו בנבואות וגם גילינו משהו מעניין, מעניין מאוד. איך החרבות האפרות ידעו לאן ללכת? מסתבר שהם קיבלו כל מיני אה, חזיונות כאלה, מין חלומות שהזאבים שלחו להם. וזה היה מאוד מאוד מרתק כי כל הכתות האלה צפריר זה לא mm-hmm. שהם איזה כמו בעולם שלנו כן שזה איזה מישהו מנצל ו, וגורם לאנשים לפעול לפי התוכניות שלו בדרך כלל בזדון. פה יש באמת איזשהו כוח שמניע את האנשים. וזה גרם לי לחשוב נגיד על הכת של פנר, שאולי באמת הם קיבלו חזיונות של פנר. ושמע, באמת באמת קטע טוב ומעניין, ואני גם מזכיר לגבי תוצאות הקרב שלא אמרת, אבל
2: mm-hmm.
0: נהרגו, אני חושב, לפחות אה, שליש מהלת'רים, וזה היה תוך כדי הקרב שהיא אמרה את זה, אז יש סיכוי טוב מאוד שנהרגו חצי, או קרוב לזה זה המון זאת אומרת גם הצבא אם הצבא ההולי לא ניצח גם אם רדמאסק הפסיד ועשה המון טעויות אסטרטגיות גדולות אבל הוא בכל זאת הצליח הרבה יותר מהמצופה נגיד את זה ככה.
1: כן, אני אגיד אם כבר, אנחנו דיברנו לפני זה בפרק על התפיסה המלזנית של אני הולך למות, השאלה היא מי אני הולך למות. וטוק לפני זה, הוא חושב על כל החברים שלו ואומר, אני הייתי שמח כל אחד מהחברים האלו, והוא מדבר על גרנטל, והוא חושב גם כן על כולם, והוא חושב גם על טול, שאומר, הייתי שמח למות לצידו. ואנחנו לא מבינים אבל כמה זה קרוב, כמה טול קרוב אליו, ואנחנו רואים את זה כי בעיקרון של דבר, אחרי שבעצם הקרב נגמר וטורנט לוקח את הילדים ומבריח אותם, וטוק מת, אנחנו מגלים בעצם את זהותם של האנשים לבני הפנים, ואני חייב להגיד שסוף סוף תיאוריה אחת <laughs> הצליחה, וזה כן היו הברג ההסטים. ואני כל כך שמחתי, אמרו זה ברגהסט, אתה לא אגיד? אמרתי, יס, YES, אני יודע על מה אני הולך לדבר הפרק. <laughs> אז כן, הברגהסטים מגיעים, בוני התלים, זה היו אכן הברגהסטים, כי כן, אני זוכר שהיה את ה-white זה מה שאני זכרתי פעם קודמת, ואני כל כך שמחתי שפה... וגם קנויים. והם הגיעו עם הקנויים, נכון, זה הם שהגיעו. אותו צבא אדיר שהגיעו, זה הם. ואז הם מסתכלים והם רואים את הקורבן, דרך אגב, גם את הקורבן, וטול מקבל את זה חזק, כי הוא רואה הוא יודע את זה ואנחנו מבינים שטול, הם, קודם כל הוא התחתן עם האתן. עכשיו אנסה להיזכר, האתן זה לא זאתי שקראפ הכניס להיריון או שזאת אותה
0: מישהי אחרת? זהו זה גם מה שאני זכרתי אז לא היה לי ברור מה, מה קרה שם בדיוק. קצת מוזר. <laughs> כן אתה ח... יודע מאז הספר
1: השלישי עברו אי אז שבועות ימים שונים אז אם מישהו מהמאזינים שלנו בבקשה יכול לעשות לנו סדר בלי ספוילרים. זאתי הייתה או לא? כי אני זוכר שזאתי. אז היא עכשיו, טול הוא בעצם ראש השבט, הברגה אסתי, הוא חי, הוא כבר, אתה יודע, הוא נמצא שם, הוא מוביל אותם, ואז כמה דברים באמת 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 מעניינים. דבר ראשון, הם רואים את, את רד והם, אתה יודע, עושים לו את הדמאסקינג, כמו שעושים תמיד לספיידרמן, בוא נראה מי הוא ספיידרמן, אמרתי, נו בוא נראה אם צדקתי, והוא גם כן באמת, הוא מין חצי זה, ו... לא, זה מישהו לפרי. זאת הייתה הפתעה. אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה. יש לך רעיון מי זה בעצם? אה, לא. רציתי לשאול אותך האמת. וואי, אני שיש לך תיאוריה. טוב, אז בוא נחשוב על זה רגע. לא, לי. תראה, יש לי שתי אופציות. או באמת שרדמאסק היה לפרי, והמטרה שלו הייתה בעצם להילחם, אתה יודע, הוא בעצם, הוא סוכן של... נקודה של, של ראוטוס הוואנה ושל קולם, והמטרה שלו הייתה סתם לעודד את כל האולים בשביל להשמיד אותם סופית. שזאת אופציה, דרך אגב, שרד מאסק הוא לא למעשה רד המקורי, הוא סוכן לפרי שתפס את רד מאסק המקורי, עינה אותו, לקח לו את כל ההודעות, ובגלל זה שהאלדר דיבר, הוא זיהה שמשהו לא בסדר איתו, ולכן הוא רצח אותו. דבר אחר שהם היו לתרים מההתחלה. אז לכן, מי מה הם, האם הוא, האם הוא הבן של לטור אניקט? לך תדע, אנחנו לא יודעים את זה. והאופציה האחרונה, שזה לא רדמאסק, אלא רדמאסק נתן למישהו אחר לשים עליו את המסכה, והוא מת שמה, ולכן רצחו אותו. כמה אופציות יכולות להיות, אה?
0: הכל היה בסדר חוץ מהקטע שהרגו אותו הקצ'ין של ששם באמת היה נראה מה-point של רדמאסק שהם פנו נגדו. כן אז אני לא הוא יודע, בעצם נכשלק, אה... הוא בעצם נכשל כי הוא פיילד הם,
1: אמרו שהוא פיילד הם, כן, אז כן בגלל זה אני לא כל כך מסכים עם עצמי אבל מעניין לדעת מי זה יהיה ואני אם אנחנו נקבל את התשובה אני מאוד מאוד מקווה שנקבל את התשובה.
0: אני נותן לך ציון של כמעט מספיק צפו, על הקטע הזה. על התיאוריות האלה. שמע היו לי תיאוריות הרבה יותר <laughs> <תרקורות, laughs> אוקיי? אז אני מבקש. וגם היו טובות וגם היו
1: טובות. עכשיו מה שקורה הוא שבעצם הברגהאסטים. ההמונים, החצי מיליון, הם רואים את כל הצבא הלת'רי, והם רואים את הטבח שהם עשו ואומרים ביי, ביי להם, והם מבינים שהם הולכים לח, לנצח אותם, ולחסל אותם, וביבת וברול אדר אומרים ביי ביי אחד לשני, היה נחמד להילחם נגדך, ואז בעצם יש את אותו קטע עם מי אתה נלחם, והוא בא בעצם לשומר שלו, לגס קרל. הוא בא אליו ברול אנדר ואומר לו אני רוצה להגיד לך שאני מודה לך על זה ששמרת לי. הוא אומר, אומר אני רוצה לילחם מה אתה רוצה? הוא אומר אני רוצה רק דבר אחד להילחם לצדך בסוף. אז הוא אומר לו תבחר ימין או שמאל. אז הוא אומר הוא הצד השמאלי שלו. והוא אומר לו אז היה לו צד חשוף הוא אומר אבל זה לא היה לו כי הוא יודע שהוא לימינו. ואני לא יודע נראה את ההמשך של מה שקרה שם כנראה נראה טול שמוצא את טוק בסוף, אה הם מוצא אותו, מצאו אותו, את טוק. כן, כן, כן. זאת בעצם,
0: הם חתכו לו את הפנים, הם חתכו לו את הפנים גם, כן. טורנט אומר לו, אל תלכו אליו, כן. כן, זה דומה, מזכיר לי מאוד את הטרגדיה של תבור ופליסין. כן. בסוף הספר הרביעי, שהיא בעצם הורגת אותה, והיא לא יודעת שהיא הורגת אותה, אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה דומה מאוד. רק שפה באמת, טול, מתוודע לטרגדיה תוך כדי ואנחנו רואים תה, את, את ההשפעה של זה עליו.
2: Mm-hmm. אבל
0: איך שאריקסון בעצם חיבר את העניין הזה זה יפהפה כי בעצם הוא נתן לה. הרי תוך כדי הדהירה אנסטר טוק נזכר בכל ההיסטוריה שלו mm-hmm. והוא אומר יש כמה אנשים שסמכתי עליהם עד הסוף והוא הזכיר את טוק והוא חשב עליו. ובדיוק אם הוא היה נשאר בחיים רק <tool> טיפה <tool> ברגס הם <tool> היו <tool> מציעים אותו. כן, טול, הוא נזכר בטול, לא בטוק. נכון, טוק נזכר בטול. ושמע, זה היה קטע מאוד 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 חזק, אה, ובוא נדבר גם על המוות קצת. המוות כן, עצמו.
1: וזה בעצם הצצנה האחרונה הייתה, שהוד בא לקחת את טוק, אבל טוק אומר לו, רגע, רגע אחד, מה, מה פה אתה, אני נשבעתי לזאבים, הרי נראה בחרבות האפורות. אז הוא אומר לו, אה, סורי, הנשמה שלך כבר הוזמנה מראש, על ידי, אומר על ידי מי, אומר על ידי אבא שלך. אז הוא אומר, וחת חת ממזר, ואיפה זה, הוא אומר לו, לא, 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 אתה הולך לחכות, לא. אז הוא אומר, או, אז אני למעשה, אבא שלי עדיין חי. אז זה קודם כל רמז מעניין למשהו, ואנחנו גם מגלים שתוק כמו דסי מול היה בכת המוות. זאת אומרת, הוא כנראה גם היה המעצבה של החרב הראשונה של דסימולטור, שהם היו כת, אתה יודע, זה כמו של חרבות הפרות, רק של המוות. הוא היה לואל, יל... הוא היה לא לואל, הוא אבא שלך נשאר נאמן לכת המוות. ואז הוא באמת מסתכל לשער, הוא רואה שער מגעיל, שער שחור כזה. אז הוא אומר לו, איך זה ככה? הוא אומר, אה, לפני זה היה מאוד מאוד יפה, היה לבן וכל הדברים, הוא אומר, זה תלוי בבן אדם שזה, הוא אומר, איזה אה, טיפש עבר פה, <laughs> אנחנו יודעים טוב מאוד שזה היה, ו...שמע... אהוד
0: יוצא פה, הוא קצת מזכיר קצת את המוות של טרי פראצ'ט. של פה? טרי פראצ'ט, נכון. נכון. נכון בדיוק באתי להגיד לך. <laughs> uh, הוא הופך להיות הרבה יותר דמות מעניינת, אנחנו לא קיבלנו אותו יותר מדי עד כה, ופשוט uh, יש בו, יש לו אישיות, יש הרבה דברים שהוא לא יודע, שזה מרתק, הוא כזה, שמע, זאת שאלה מצוינת, אני אפילו לא יודע. כן מה הוא לא יודע, הוא הוא לא יודע לו לו... למה
1: אין מ... לו, לו עין כי עדיין אין לתוק את כל יש לו רק עין אחת אומר למה נשאר גם כן, לא? כן
0: לו המון אמ... יש לו מונולוג פנימי למוות mm-hmm. והוא הוא, הוא כאילו מדבר עם עצמו והוא חושב על דברים ויש והוא... בו גם חוש הומור אני חושב. אז זה מאוד מאוד מעניין אמ... איך איכשהו... מוצג פה, וגם לי זה מאוד מאוד הזכיר את מוות של טרי פראצ'ט. ורציתי גם לומר שהכל הקטע פה של הסובייקטיביות של השאר, mm-hmm. היא אומרת לנו המון על העולם הבא, במלאזן. כי מוות מוצג כמתנה בעצם, אבל השאלה מה אתה מחפש בעולם הבא שלך, או למה אתה מצפה, והאם יש לזה השפעה באמת על, ה... על מה שיהיה שם. וזה פשוט רעיון כל כך חזק, שמה שאתה ציפית זה מה שאתה תקבל, כאילו, מה שביק רצה, ומה איך שהוא ראה את המוות זה היה סוג של שחרור, איך שטוק ראה את המוות, זה גם היה אמור להיות סוג של שחרור, לא? חשבתי על זה. במקום זה. זה הוא מקבל משהו סופר ציני, mm-hmm. אבל אולי זה כאילו לא, זה לא המוות שהוא ציפה לו, לא. <laughs> אולי כי הוא ציפה למוות של טוק ופנדריי, והוא מרגיש שרימו אותו עכשיו.
1: תגיד, השאלה עצמה, למה טוק בא לאסוף טוק, כי בגלל שכאילו
0: הקדישו את הנשמה שלו? אה, או בגלל האופי או, או האיכות של הנשמה הזאת. כאילו טוק עבר הוא, לא, הוא טיפוס יחיד, יחידני. יחידני? יחידני. אבל, אבל הנה עכשיו
1: נשאל אותך שאלה אחרת. אז הוא ידע שהוא הולך למוץ? זאת אומרת, האם המוות הוא ידוע מראש? האם כל המהלכים ידועים מראש להוד? הוא יודע מי עומד להגיע? זאת אומרת, אין יכולת שינוי? יש גורל קבוע מראש? זה מאוד מעניין,
0: השאלה הזאת. אני רוצה לומר שבדיוק כמו הוד, אני אנקוט בדרך של אין לי מושג. ולכן
1: עלינו לשתות. ו... זהו, אני חושב שהגענו לכל הנושאים, ווואו, פרק הבא, פרק ארוך הולך
0: להיות, <laughs> אני, וואו. ואני מקווה שיהיו שם המון תשובות ואני מקווה שנקבל שם את ההמשך של מה שקורה עם הנחתים כסופי השיער ואני רוצה לגלות מה מה קורה עכשיו עם הברגסטים אם הם הולכים ומשמידים את האולים או לא ומה הם יעשו אחר כך ואני מקווה שנקבל שם המון המון תשובות לגבי מה קורה בלפרס עצמה שלא נגענו בה בכלל בפרקים האלה
1: נכון מה קורה עם מה קורה עם קרסה מה קורה עם הקרב נגד רולד. תשמע מה שיש לנו בשבוע הבא יש לנו שלושה פרקים, שני פרקים ואפילוג. פרק ראשון הוא, 23, הוא יחסית קצר, הוא נחמד. הפרק הבא לעומת זאת, הוא פרק באורך של איגתן. אהה. ואז אפילוג, וזה הפרק האחרון. ואני חושב שזה... פרקים בגודל של איגתן, כבר למדנו להיזהר מהם, אבל אני מצפה לטלטלות נפש. אז חבר'ה, מי שמוכן לקרוא תבינו זה קריאה מאוד 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 ארוכה אז euh, לנשום עמוק
0: אנחנו מגיעים לשם ופרק הבא פרק סיום עונף. יש אז אנחנו מתרגשים ומתים כבר להיכנס פנימה אבל לפרק שלנו של הפודקאסט זהו להטטה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 23 עד האפילוג. ונסיים את סופת הקוצר, החלק הרביעי, וגם נסיים את הספר סופת הקוצר,
0: הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות את דרך פייצ'ריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק, ומוזמנים גם להסתכל על ערוץ היוטיוב החדש שלנו.
1: עריכה וסאונד חיים
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. <טבע> हיזיון,